1: Buenos días, este jueves 16 de agosto en la Ciudad de México dan las 7.05 de la mañana y estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM, Luisa Iglesias.
2: Buenos días Miguel Ángel, que ya no está lloviendo, ¿verdad? Ya no, pasó. Ya pasó. Ya pasó esta tormenta, iba a decir tromba, pero no es tormenta, sí, nada fue más. Sí, una tormenta. Qué impresionantes imágenes y todo lo que ocurrió en nuestra ciudad lo iremos platicando más adelante. Querida jefa de información, Juana Inés de esa, ¿cómo estás?
3: Muy bien, eh, pues sí, justamente eh, despertando en esta ciudad eh, anegada, eh, por lo menos en ciertas zonas, hay que recordar que hace un año se dieron una serie de inundaciones. Creo que ya se reparó, pero durante varios días estuvo una fuga de agua enfrente de la Conagua. Así es, en Copilco. En Copilco. En Copilco. ¿Cinco meses? No no, que... no, no, este, estuvo de, no, no. Estuvo... No, hace un año... Las fueron inundaciones. las inundaciones y claro. hace tres días estuvieron varios días eh, una estuvo agua. una fuga de agua en, en frente de la Conagua y bueno pues ya ya es tan simbólico que pues ya no es nada ¿no? Sí.
2: sirva esto para comentar por supuesto que el día de hoy y a partir a partir del día de hoy durante los siguientes días estaremos confirmando esta información va a haber baja presión en la delegación si no me equivoco es a ver es en la es en Coyoacán y en Iztapalapa en diferentes colonias lo confirmaremos eh, vamos a dar el dato exacto para que los que vivan por allá que hacen comunidad con nosotros estén pendientes estén atentos y tratemos entre todos de ahorrar este recurso que eh, se desborda por algunos lugares y por otros bueno, bueno, pues nos tocará eh, protegerlos y las autoridades en este momento todavía no hacen lo, lo correspondiente. Vamos a ver, porque tenemos un programa con muchas cosas. ¿Qué ha pasado esta mañana en el país, Miguel Ángel? que te Bueno, veo la, la reunión
1: la reunión con los rectores eh, de la NUYES, que están ahí, afiliados ¿Sí? a la NUYES 191, rectores con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador... <coughs> señalando que la educación es un derecho, no es un privilegio, que lo que se ha hecho es etiquetar a los jóvenes como ninis y despreciarlos profundamente en términos de las políticas públicas que tendrían que protegerlos. Y bueno, está la, la, la idea del presidente electo de generar comedores en las escuelas más pobres, es algo complejo, discutible, pero lo importante en, en esta reunión es que se señaló que el presupuesto, la ley de egresos que se va a realizar este año, no recortará presupuesto a las universidades.
2: Vamos a darle
3: seguimiento a esa noticia que es importante. Sí, no recortará presupuesto, pero si va a subir la matrícula, eh, pues aquello se va a poner,
4: Peor, a, ¿eh? aquello
3: va a representar un reto para los economistas, para los sí. rectores, para las mismas para las mismas universidades si están pensando en recortar presupuesto en la radio en la radiodifusora no, no creo que sea esa la solución <risa> seguramente habrá otra cosa, ah, tampoco nos quiten sí. las galletas, no nos quiten las galletas, no nos quiten las galletas sí,
1: si hay más matrícula y el mismo presupuesto, el presupuesto asciende como sí, no, dice, si, si nos tienen es... que quitar
3: las galletas, quítenos las galletas, pero vamos viendo cómo hacemos para que, para que realmente todo aquello, aquel que quiera eh, recibir una educación, que esté, eh, que, que quiera ese tipo de futuro, pues lo pueda hacer. Ayer platicábamos con Otilia Lux de Cotí y con eh, Mirna Cunningham, eh, ambas de pueblos indígenas, una de Nicaragua, Nicaragua y, la de y la otra de Guatemala, y justamente lo que decían es, a ver, se ha solucionado el, o, o se ha mejorado más bien el acceso a la educación. Pero todavía tenemos que preguntarnos qué tipo de educación y para qué, y a quién, y en qué términos, y, y, y qué para, qué queremos de nuestros egresados y para qué queremos una educación. Todo eso nos lo tendremos que plantear, digamos, nada tiene una solución sencilla.
2: Pues era lo que... Lo que durante, yo creo que todo el año pasado fue la gran discusión de si la reforma mm. educativa necesitaba cambiar los modelos o nada más estaba siendo económica, hay, hay tantas preguntas, por cierto, nada más para decirlo no, nuestro querido compañero Antonio Quijano jefe de noticias de Primer Movimiento ya nos mandó la información exacta para que estemos al pendiente, a ver ahí les va, nada más para estar atentos el sistema de aguas de la Ciudad de México eh, anuncia justamente debido a trabajos de construcción de la planta de bombeo Cheroques, eh, se va a suspender el suministro de agua potable en varias colonias de las delegaciones Coyoacán e Iztapalapa. Esto de las 12 de la noche de este jueves, o sea, de ahora sí que cuando empezó este día, a las 8 de la mañana del sábado, tratemos de ver cómo entre todos cooperamos y nos solidarizamos, hagamos comunidad, y empecemos a contar un poco de lo que va a pasar esta mañana en el programa. A ver, arrancaremos con gastronomía.
1: Sí, vamos a tener el tema del consomé, y nada menos que le vamos a conversar con Rodrigo Llanes, él es chef, historiador, director de la Escuela de Oficios gastronómicos del goloso mestizo.
2: El mero, mero goloso mestizo. Y además ya está aquí, en la no está dentro de la cabina, pero ahorita lo, lo metemos y nos da mucho gusto saludarlo. Historia de México con Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, explica el concepto de libertad a través de los tiempos.
1: Vamos a también en la nota nacional, tenemos la ley contra el acoso y la pornografía. Vamos a tener el comentario de Mara Muñoz Galván, ella es asesora en violencia de género de la abogada general de la UNAM.
2: Y en la nota internacional, lo que estuvimos discutiendo hace un par de días... ...Turquía, la guerra comercial y la fluctuación de la lira... Eh, ...la lira es la moneda turca, eh, Recep allí, Erdogan se enojó, se peleó con Trump... ...entonces hicieron el tequito, el iPod, así pues yo tengo el mío, pues córtalas, córtalas... ...pero eso tuvo consecuencias en todo el mundo durante esta semana... ...y vamos a ver de qué se trató este pleito y cómo se vive desde la parte económica... ...con Francisco Rodríguez, miembro del Observatorio Económico de la Guamas Capotzalco... ...nuestro economista por excelencia...
1: Y en la poesía necesaria, la voz de Jona Inés es Esa.
2: Sí. ¡Listo!
3: <risa> no.
1: ¿No? Hay varias
2: sugerencias. Bueno, si te sirve de algo, hoy es el cumpleaños de, de Madonna. ¿No? Hay mucha poesía pop de Madonna muy buena. no No te sirve de nada esta sugerencia que te acabo de hacer.
3: No, bueno, sirve para decir que pidió que eh, en, en aras de su cumpleaños Si alguien le quiere regalar algo, done eh, Creo que pidió donativos para Malawi Sus seis hijos. ¿Madonna? Ajá Ok Sí, estaba oyendo hoy en la mañana una nota que además incluía eh, la cantidad de, de esposos que había tenido y quién era y quién después, y yo pensaba, y con los hombres hacen igual. Y con los hombres hacen igual. Bueno, hay algo interesante eh, en esta contradicción
2: que tiene Madonna, un personaje, y nos vamos a detener tres segundos y seguiremos, pero eh, recientemente en las últimas semanas Frida Saldívar llamó mi atención de una noticia eh, que pasó por los medios como... Como nada, eh, donde Madonna también fue acusada de formar parte, digamos, del Me Too, de acosar a una a una mujer y de... Y, y es interesante cómo esta noticia, luego, luego lo vamos a platicar si les parece o si, les, si, les, si los radioescuchas que hacen comunidad se interesan por el tema. Era la modelo del video Express Yourself, si no me equivoco. ¿Cuál era? Uh -huh. Justify my love, perdón. Eh, bueno, esta modelo eh, de pronto denuncia muchos años después que este beso que se dan en el video, pues no, no le, le pareció acoso y, y entonces algunos dicen, pero cómo te vas a sentir acosada por Madonna, ¿no? Si es Madonna. Y entonces empezamos con estos, eh, funciona para un lado, funciona para el otro. ¿Cómo estamos viendo los géneros y cómo eh, estamos viviendo todavía estos temas tan
3: complicados? Desde qué ángulos. Eh,
2: me parece que es una nota interesante, ¿no?
3: Desde pues, luego, bueno. Eh, permite la reflexión de si el acoso lo decide quien lo sufre. ¿Quién lo sufre? decide? ¿O quién? ¿O oh, quién? Es uno de los temas. Ah, hay mucho más
2: que discutir. Cerramos este programa con los mundos posibles del doctor, Alberto perdón, del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Así que hacemos la invitación a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Él va a estar platicando con nosotros sobre el mundo según la mirada del diario chino Global Times. Va a estar bueno... Estar bueno, es que está en China, había uh -huh. que decir que está en China, y ahorita les vamos a ir platicando un poco más. ¿Tenemos música lista para esta mañana? Sí tenemos. ¿Te faltó sí. El curso sobre ah, ah, sí. ah, uy. Vamos disculpes. a conversar, vamos a
1: conversar con Adrián Payares, que es cineasta no y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Artistas y Profesionales del Cine y el Audiovisual. Y va, vamos a conversar sobre este curso que va a impartir muy pronto.
5: Venga. Y nos
1: vamos a ir con música. Vamos Ahora a escuchar sí. Simply Falling. Sim, Simply Falling, de Iyeoka, esta cantante nigeriana, activista, poeta, ah, que vive en Estados Unidos, pero vive en el mundo, aquí también. <risa> There
6: goes my I thought we were pretending Nothing looks the same When your eyes are open Now you're playing these games To keep my heart beat spinning yeah. Show me love you Show me love you Show me everything My heart is capable of To my heart, this time I feel the blues have departed. Nothing can keep me away from this feeling. If I know I am simply falling for you. I'm taking time to envision where your heart is and justify why you're gone for the moment. I tumble sometimes. Give us sunshine.
5: Movimiento. Hacemos comunidad Jueves Gastronómico
1: El consomé es un caldo concentrado elaborado con carnes o pescado se puede definir como un líquido clarificado que resulta de la prolongada cocción de una proteína en agua
2: pero esa definición es como la más anti ¿no? Como que... Bueno, ahorita es lo... Es fría, como un consomé frío, <risa> con una capa... A ver, a este líquido Por clarificado que resulta de la prolongada cocción de una proteína en agua, se acostumbra añadirle arrocito o garbanzo. Sin embargo, pueden haber más combinaciones. Por ejemplo, se le puede añadir fideo o verduras cortadas en juliana una vez que el caldo ya se ha cocinado. Según yo, al consomé no se le puede echar fideo. Pero bueno, nuestro experto nos lo dirá en un momento más. No lo sé. No, porque según yo ya es sopita de fideo.
3: Ajá.
2: Ya no es igual. ¿O sí?
3: ¿Y qué pasa con
2: el ramen y estas cosas? Pues, pues a ver, bueno, ahorita, ¿Sí, ahorita, ¿eh? ahorita.
1: Si bien se le considera un platillo típico de la cocina francesa, la receta procede de España y llegó a Francia después de ser robada de la Biblioteca del Monasterio de Alcántara por el general Junot en 1807. En la cocina española se conoce como consumado.
2: Hoy vamos a conversar sobre el consomé, qué lo define, cuáles son las variedades y en qué consiste, cómo se ha manifestado en distintas cocinas del mundo. Para ello nos acompaña Rodrigo Llanes, chef historiador, director de la Escuela de Oficios Gastronómicos del Goloso Mestizo, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del Programa Universitario de Alimentos. ¿Cuál?
7: Queridísimo Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, contento de estar como siempre aquí en Primer Movimiento con ustedes. Y está, está chistosa esa definición de la Wikipedia que dice que, que la receta era original de España y que Junot se, se la robó en, en la invasión napoleónica a España. Se me hace muy muy raro, así que imagínate un general no en medio de la ocupación. Este...
2: <risa> me llevaré este consomé, <risa> no, señores.
7: No, voy al monasterio y en el monasterio me imagino una <risa> biblioteca de esas medievales <risa> bien este resguardada y decir... ¿O es la receta del de consumado Porque a la Francia... Sí. No.
3: Yo sí lo veo clarísimo. Sí, sí, es que esos la... franceses son capaces de todo. Sí. sí,
7: y sobre todo desde la visión española. ¿no? Son capaces de todo.
3: ¿Qué? Los malditos galos. A ver, más allá de los malditos galos... Deja de reírte, Ajá. Rodrigo Llanes. Este, ¿Qué hacemos con el consomé? ¿De dónde sale y cómo lo definimos? ¿Qué, ¿Qué es? sí es un consomé?
7: Mira... Eh... La mayoría de las sopas se hacen con algo que técnicamente se le llama fondo. Uh -huh. Que aquí en México le llamamos sencillamente caldo. Uh -huh. Es decir, tú pones un poco de carne o de huesos, que pueden ser de pollo en su mayoría. O sea, estamos muy acostumbrados al, al consumo de pollo. este, Y lo pones a servir con un poco de cebolla y hierbas de olor y a lo mejor un poco de zanahoria... Y lo dejas cocer bastante tiempo y entonces el agua en la que se está cociendo esto va a quedar con un sabor intenso muy rico. Eso es lo que generalmente se le pone a la mayoría de las sopas. Okay. Le puedes poner desde luego los fideos, o sea, en Asia, por ejemplo.
2: así hay fideos. A ver, el consomé sí es con fideos. O estamos hablando ahora este, de las no,
3: sopas, la es sopa, más sí. general. Okay, okay. Es nada más el
7: caldo. líquido. Bueno, es un preciosismo francés que ahorita... Voy a dar mi punto de vista contradiciendo a los españoles, pero bueno. venga, venga, venga.
3: No, y así vas a empezar hablando mal de la Wikipedia. Nos vamos, ¿eh? No, perdón. Somos muy fieles a nuestras fuentes en este lugar.
7: Y entonces, este, este caldo, por ejemplo, en Asia normalmente tienen el caldo separado de los fideos y, y ya cuando te vas a comer la sopa de fideo. La cocinera te, te sirve el caldo y el fideo en ese momento. Pero, este, digamos, en esencia lo que tienes es un, es un líquido con un sabor intenso y rico. El, se puede hacer también con restos de pescado y entonces uh -huh. este, para cuando haces una sopa con pescado o este, de vaca y, o de ternera y, y entonces te que, o incluso en la barbacoa pues el escurrimiento es de carne de, de chivo y entonces queda un caldo intenso. Eh, a lo que se le llama consomé es cuando ese caldo lo quiere servir de una forma específica como más exquisita y de Ajá. ahí el preciosismo francés. Porque, eh, primero, tienes que limpiar muy bien este líquido. Haz de cuenta que cuando se va cociendo eso, pues quedan restos de cebolla, pequeños trocitos de carne que se van este desprendiendo de los huesos. Y entonces eso que tienes ahí eh, lo vas clarificando. Clarificando significa que con una espumadera... Muy delgadita, vas quitando todos esos restos para que quede completamente este libre de eso. O y, con un paño, ¿no? También. O con un paño, claro. Uh -huh. Digo, ya ahora puedes utilizar simplemente un colador sote y lo, lo echas, aunque corres el riesgo de que todavía se te pasen algunas cosas por el peso del del agua o la presión del agua. Este, pero incluso los franceses para clarificarlo luego le echan claras de huevo y entonces lo que hace la clara de huevo es que se va cociendo y atrapa todo lo que tiene a su alrededor y como realmente es casi insabora pues no, no altera el sabor y si sí te deja muy claro ese líquido. Y entonces luego ya le vas este añadiendo cosas para que ese sabroso este, líquido, ese, ese sabroso caldo, vaya teniendo más sustancia.
2: A ver, perdón, permíteme detenernos un segundo en la clara de huevo. A ver, para entender, yo tengo mi caldo y ya eché sí. restos, bueno, no restos, sí. pedacitos o restos o lo que uno quiera, de puede ser pescado, pollo, carne, etcétera. Sí. Luego he echo la clara de huevo. Tienes
7: tu espumadera y entonces vas retirando los trozos grandes de todo eso. Ajá. Y vas a ver, si te fijas con atención minuciosa, que quedan flotando ciertas partículas de restos sí. o de la carne o de la verdura. Y entonces, para que todo eso lo puedas quitar del líquido, le echas una clara de huevo mientras está hirviendo. Ok. Y entonces esa clara de huevo lo que va a hacer es Absorre. que se va a cocer y va a absorber todas esas impurezas.
2: Uh -huh. Y luego la quito, la repito. No es tan, como tan. es un
1: coloide viscoso. Exacto. Ah, a la hora mira. de que se cuece.
2: Ándale.
3: Es bueno, es, es que es una, es una buena recomendación. A ver, pero, pero hay quien lo toma solo, ¿no? ¿No? Que, quien no. toma ese, ese consomé clarificado uh -huh. solo.
7: Sí. Digamos, ese es como sí. el consomé básico, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Qué es lo que hicieron los franceses para irlo haciendo más rico? <coughs> Primero, como tienen muchísimos vinos y luego les gusta además importar vinos raros de otras regiones, sobre todo en el siglo XIX cuando se puso de moda, pues entonces le ponen vino de Jerez de o de Madeira, ¿no? De este vino portugués, sí. este, fortificado, riquísimo entonces el consomé te sabe obviamente a la sustancia pero también con este perfume este aroma de vino delicioso eh, luego los franceses también eh, para agregarle comida, o sea trozos de carne, es que ya que tienes el consomé hecho le puedes poner trozos de alguna carne exquisita en el siglo XIX se puso muy de moda y quien haya visto la película del festín de Babette se acordará la sopa de tortuga, donde a un consomé hecho con este fondo de res, oscuro y este, muy sabroso, le ponía eh, carne deshebrada de tortuga. Y entonces era así como un plato muy, muy exquisito. En el banquete del centenario de la independencia, y que hizo el chef francés Sylvain Daumont aquí en México Ajá. uno de los platos el tiempo de la sopa fue un consomé riche ¿no? o sea, enriquecido y luego este los franceses también eh, le, le ponen las recetas tradicionales así de hace un siglo le ponían tapioca para espesar un poquito el consomé no así como el arrocito que nosotros le okay. ponemos pues un poquito de tapioca ¿se diluye la tapioca? Eh, no, se ponía a cocer y entonces ya te quedaban como las bolitas de tapioca y acompañando. Ok, ok. Como el arrocito, pone, ¿no? ¿sí? Sí, sí, uh
1: -huh. sí. ¿No tarda mucho en cocer la tapioca?
7: No. No. Y además ya tienes la cocción previa del, del uh -huh. consome, entonces pues tardarán unos minutos, ¿no? Uh -huh. eh, hacían también una especie de... Hay una cosa que se le llama quenel, que es un, como un crocante, bueno, no crocante porque no cruje. No, son este, como
3: las bolas sí, de masa.
7: Como cuando aquí en México le ponemos bolitas de masa a los frijoles. O y, de
3: apio. ¿no?
1: O al chilpachole.
7: <ríe> o al chilpachole, sí. Y entonces esta, esta pasta que se hace con un poco de puré de carne, generalmente es de pescado, con clara de huevo y, y, y crema. Este, te queda este, una pasta que pones a cocer dentro del consomé en pequeñas porciones. Y entonces la quenel se hace utilizando dos cucharas en forma muy artesanal y entonces te queda una especie de, de huevito, por decirlo así, de esta suculencia.
3: En forma de balón de americano. Para que nos entiendan. Para que nos no entiendan.
7: Voy. Y entonces te, la, te estás tomando el consomé y en eso te tropiezas con esta carne deliciosa y bien preparada que además se ve bonita flotando ahí en el consomé.
2: Ahora que mencionabas eh, la combinación de carnes también es pertinente eh, caldo de res con carne de tortuga. Eso los pasaba en la película. Nadie está diciendo aquí, nadie está recomendando comer tortuga de verdad, de, pero <risa> no, no pero era algo que se hacía. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué tipos de carnes se pueden combinar en un caldo? O, Hasta cuántas carnes pueden entrar en un caldo y que sea válido. Es este territorio del goloso mestizo, ¿eh?
7: Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, los franceses son muy ortodoxos en sus uh -huh. en sus tradiciones, y, pero sin embargo innovaban como esta este consomé con uh -huh. carne de, de tortuga y también cuando inventaron los quenel, ¿no? Eh, He visto que los asiáticos al consomé luego le ponen lajitas de carne de pato y ay, es riquísimo. Y es muy la rico. Verdad. Sí, sí, sí.
3: ¿Y qué pasa? ¿Qué son los picatostes? Porque en los libros que yo leía de chica traducidos en España, comían consomé con picatostes. Son como. De los crutones. crutones. Sí, los es crutones. el pan tostado,
7: ¿no? O sea, en trocitos pequeños, tostado con un poco de aceite o de mantequilla, lo cual los hace un poquito impermeables y entonces, así cuando ya lo estás comiendo, sí puedes morderlo y cruje, ¿no? Entonces eso es, delicioso. es también delicioso. Eh, hay recetas eh, y les compartí a, al muro de, de primer movimiento de distintas variaciones del consomé en francés eh, de hace más o menos un siglo. Y entonces ahí te van poniendo las distintas variaciones. Hay otro que es el consomé rico, que entonces haces estas preparaciones extras que le vas incluyendo al consomé. Y con una variedad infinita, bueno no infinita, pero sí muy copiosa de, de ingredientes que le vas poniendo. Y que eso era lo que hacía atractivo finalmente para las mesas burguesas el consomé. Porque de repente al caldito de toda la vida, pues le vas poniendo cosas distintas y va sorprendiendo, o sea, el comensal de encontrar esos trozos, ¿no? O
3: al caldito de ayer, porque también lo puedes ir, este además se va recalentando y se va poniendo mejor <risa> sí. y lo puedes ir, le puedes ir variando. ¿El pozole sería un tipo de consomé? ¿O ya estamos lindando, ya estamos en territorios, ya abismos metodológicos muy complejos?
7: <risa> pues lo que pasa es que es muy... este Salvaje. Pues no salvaje, o sea, salvaje pero... salvaje
3: la, la comparación, me refiero.
7: Es que imagínate que toda la cantidad de, de complementos que le vamos poniendo al pozole para que sepa más rico, ¿no? O sea, el, eh, el orégano, eh, la cebolla picada, los rabanitos picados, la lechuga. Si no tiene suficiente picor, el chile seco ahí... Un poquito de sal y luego la tostada con crema. No, hombre, ya se me hizo la boca. Este, Te comes todo eso y, claro, pues un francés no entiende eso porque dice, sé ton salado, sé una soupe, ¿no? O sea, dices, es una sopa. O, es la, o, una o es la carne. O es la carne, ¿no? También porque luego cuando además es de carne, le, le echas este un chorro de carne, ¿no? De, de cerdo, de pollo, en fin, de, de lo que hayas hecho el pozole. Entonces, este, es distinto. Pero nuestra idiosincrasia pues, podría decir que sí, pues es un caldito con, con maíz, ¿no? Con carnita, está rico. Este hay anécdotas alrededor de los de los consomés aquí en México, uno medio este, trágico, porque había un restaurante que se llamaba El Napoleón, ahí en la colonia Condesa, muy cerca de donde estaba la flor de Lis, en la, en la Glorieta de Istasiguatli. Y entonces este era un restaurante francés de esos de vieja escuela y muy famoso. Entonces un día llegó a comer la esposa de un de un presidente de México. Y entonces, ¿Cuál? ¿Quién? Nancy. Eso no lo voy a decir. Ajá. Y entonces cuentan que este cuando el chef estaba preparando el consomé, pues hizo todo su esfuerzo para que quedara... Clarificado ya la francesa, y porque además los franceses cuando les dicen que está alguna autoridad se ponen todavía más neuróticos y, y más exigentes, ¿no? Entonces sacó su su consomé francés, ¿no? Almadeira. Y la señora nada más dijo: Me puede traer un poquito de cebollita y picado?
3: <risa> Y un chilito verde.
7: Sí, literalmente así fue.
3: Pues sí, es que sí. si no, no no Así, así
7: somos los mexicanos, nos gusta eso.
3: ¿En qué momento decidimos que el consomé podía ir en cubitos?
7: Ahorita te platico eso. <risa> <risa> Nada más déjame terminar de decirte que... Sí,
3: ¿Qué pasó
2: después pues el de chef eso? se
7: montó en su macho de Ahora francés no y dijo, de ninguna manera, este es un consomé que yo hice y quedó perfecto, impecable como está
4: y, y, por y eso cerraron el resto
7: por eso hablamos <ríe> en la en 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 pasado perfecto sí. bueno. ni modo este así es ¿no? la ¿Sale? defensa de la defensa de los principios la defensa ¿sale? de los principios este bueno pero, pero algo sí, de, digo, algo
2: de razón tienen las dos partes en esta desde historia luego, por como eso tendría me gusta que contarla. ser y como me gusta ¿no? cuando uno va a comerse sus tacos de barbacoa bueno, pues ahí entra ¿con el, el famosísimo lo que debe ser y lo que a mí me gusta Le yo he visto a las mejores mentes de mi generación perder a su taco completo en el chopeado de, de Entonces, del taquito, digamos, de suave en, en el consomé y que todo se pierde ahí. Y, y, y a, a mí no me parece que es lo que debería, entre comillas, de ser con el consomé de barbacoa, por Bueno, ejemplo.
1: la birria, Lisa.
2: Pero la birria, este tipo de platillos muy mexicanos, de, de caldos muy mexicanos, ¿qué hacemos con ellos? Porque con, yo creo que el consomé de barbacoa y la birria son dos ejemplos que, que podríamos tocar. En esta
7: mesa. No, pues son deliciosos, ¿no? Este, De vámonos por uno. Pues sí, sí, ya si tú me dices, este oye, eh, esto no lo podría servir en el siglo XIX en una mesa burguesa francesa, pues no sé, a lo mejor si y, y la sirves y es todo un a éxito, A lo mejor sí. ¿no? Y dices, este qué rico, ¿no? Y entonces yo creo que es un poco la perspectiva que puedes... este Darle a la comida desde tu subjetividad. Imagínate que te cuentan cómo eh, comemos el consomé aquí en México y entonces lo describes así de forma gourmet y particular, dices... A es, ver, ¿podemos hacer? O Ajá, sea, sí, no, ¿no? Venga, venga. Imagínate, es un consomé de, de ave por no decir de pollo, nada más de ave, y así te queda una cuestión ahí nebulosa, es Ajá. decir, a lo mejor alguien fue de casa y, y consiguió faisano, alguna cosa así, ¿no? Ajá. Un consomé de ave eh, con eh, pequeños trozos de este, cereal asiático, cocido lentamente en el mismo caldo, eh, con trozos de garbanzo, y además aromatizado con cítricos, ¿no? Porque ese es el, el, el aroma mexicano, limoncito! se echa el limoncito. Y entonces pues ya tienes ahí una descripción. A mí una vez me pasó con una española que estaba vendiendo vinos en una muestra, que entonces me decía, es que aquí la, la, la gastronomía mexicana es tan fascinante y esto. Hoy he ido a comer a un lugar donde me han dado una especie de crepa, y esta crepa que es del maíz de ustedes este estaba con una especie de, de bechamel de, de queso derretido y aquello le han agregado un poco de salsa con ají picante y es una cosa deliciosa. Y ¿Era, esta, era, ¿era una, una quesadilla? Era una quesadilla, ¿no? Entonces, <risa> pero claro, pues el, el quesito Oaxaca ya derretido. O pues, se
3: topa con una, con una gringa de pastor y <risa> se sí, desmaya. No. ¿eh? Exacto. <risa> A ver, <Está risa> un poco seriedad. ¿Podemos volver al consomé en cubitos? Sí, exactamente. Fin? Ahora Entonces, sí podemos llegar. ¿Qué
7: sucede? Que para hacer el consomé, pues necesitas ese fondo. Y ese fondo en la alta cocina francesa, es además el sazonador por excelencia. Tú pones a hervir esto, estos huesos, ya sea de, de pescado, de, de, de vaca o de pollo, y lo, lo reduces mucho, o sea, lo dejas prendido en el fuego muchísimo tiempo, entonces te das de cuenta que de un litro que ponía, que pusiste en un inicio, te queda menos de medio litro. Entonces lo que tienes ahí es muy concentrado. Cuando los franceses tienen estos restaurantes donde tenían, porque ahorita ya se ha ido modificando un poco, este, tenías todas las preparaciones que tenías que incluir en el menú, que estabas haciendo salsa vernesa y la salsa bechamel, o eh, la brunoise, o lo que sea, le agregabas cucharadas de este consomé, y entonces el sabor es mucho más intenso uh -huh. y delicioso. Pero el líquido. Pero el líquido. Uh -huh. ¿Qué pasó con el tiempo? Pues que copiaron de los chinos la idea de deshidratar las cosas, y entonces eso que está reducido a la mitad de líquido, en una fábrica industrial de nor Suiza, pues lo reducen a polvo, y entonces ese polvo granulado, pues te sirve para sazonar de una manera similar. Claro, lo que sucede es que para que tú puedas granular ese polvo, le tienes que agregar otros elementos, y para que además tenga un sabor un tanto uniforme y universal que a todo el mundo le guste, pues generalmente se le agrega glutamato monosódico.
1: Eso, eso. ¿no? ¿Qué pasa con eso? Eh?
7: Pues es simplemente un un aditivo asiático que hace que a la gente le guste más lo que está comiendo y que se le pone a una infinidad de cosas. ¿no? Es
3: ensalzador.
7: Mm, Exactamente. Pero es
1: muy tóxico. O sea, pues, yo pensaba, pensaba en el consomé de Nor Suiza y pensaba este compré comer como tres variedades de consumo orgánico en una tienda kosher uh -huh. verdaderamente extraordinario qué claro. diferencia
7: habría con esos consumos mira en el caso del kosher tiene que haber estado bendecido por el por el eh, por un rabino para que entonces la comunidad creyente este y que cuida la la dieta kosher pues diga este este es parte de la comunidad no es una cuestión gregaria y comunitaria muy particular en el caso del orgánico, pues se supone que los ingredientes con los que se hizo esa reducción, es decir, las verduras o la carne, en su caso, si es que eh, era de carne, este, tienen una alimentación o, o una, este, un cultivo de origen orgánico. La cuestión es que este caldo de pollo en cubitos o en polvo es como que el sazonador por excelencia ya de, de todo el mundo, eh, y con sus variedades, ¿no? O sea, incluso cuando tú comes ramen y está este, deshidratado y ya nada más lo metes en agua caliente, pues finalmente el polvito que le ves al ramen es ese consomé concentrado y que le va a dar el sabor y que se va a ir disolviendo conforme le vayas agregando el agua caliente y le va a dar en, en sí todo el sabor. Entonces, la modernidad es así. ¿Cuál es el peligro de esa modernidad? Pues que hay un punto en el cual te acostumbras a que el, las cosas sepan de una sola forma. Y te puede gustar a ti, a Luisa, a Juan Inés, o a mí o a cualquier otra gente, porque sí. ya es
1: en eh, el ITMA en Chihuahua. Ahí,
7: exacto. Ahí es la okay. el, es como que la, la media que dices esto sabe, y entonces haces tu sopita de fideo. Y puede ser que le pongas muchas otras cosas, ¿no? Que hay gente que le pone los higaditos, este, o la carne, o plátano, o lo que sea. O que acá en México hacemos justamente esa sopa con puré de jitomate, y por eso es sí. una sopa roja. Eh, pero eh, finalmente le agregas el consomé en polvo, y ya en ese momento estabilizas el sabor, y la gente pues lo, lo reconoce, y, y, y si estás comiendo... Pero ¿se vale
2: cola, o no se vale? Al final del día... Tú dirías, sí, échenle consomé de ese, el de polvito o no.
7: Pues mira, en un restaurante donde tienes que dar un servicio particular y este, te tienes que esmerar, yo considero que lo mejor es hacer sus propios caldos, ¿no? Porque además es una cuestión este, de economía. Eh, cuando tú compras pollo, por darte un ejemplo, y la mayoría de tus comensales le gusta la pechuga de pollo, pues entonces compras la pechuga, pero te venden en la pechuga con todo y hueso. Ya eh, tú puedes pedir que te manden la pechuga deshuesada, pero te mandan al lado los huesos, porque ya pagaste por ese peso. Entonces tomas esos huesos, los pones a cocer en agua con cebolla y hierbas de olor y ya te queda el consomé riquísimo que te sirve para la pues sopa sí. del día o para las otras sopas que tengas en el menú, lo cual a mí me parece correcto. Es muy difícil luego encontrar este consomés de pescado, por ejemplo, uh -huh. en, en polvo, casi no existe, entonces también tú compras un pescado entero en un restaurante y te lo venden con todo y huesos y entonces los huesos pues es lo que utilizas para el caldo.
2: Para hacer el caldo. Antes de despedirnos nos están preguntando Rodrigo por dos tipos de consomé que no hemos mencionado, uno es el vegetariano y el otro de existir con insectos, si es que existe. Esto nos lo preguntaron en redes sociales, no es mi idea, pero a lo mejor quién sabe, está sabroso un caldo de...
7: El consomé vegetariano simplemente omites los eh, huesos de cualquier proteína animal mm. y son verduras, mm. generalmente las que tienen mucho azúcar y que tienen un sabor intenso. O sea, se, se suele hacer con zanahoria, con apio también se le agrega, eh, se le pone eh, también calabacita, cebolla, ajo, y entonces todo eso va siendo un caldo suculento y que es perfectamente vegetariano.
1: Y hay mercados donde hay una gran variedad de deshidratados que se consume, ¿no? Digamos, estaba comentando en la ucrania, es el fin de semana en el Bedellín, uh -huh. como 10. Ok. Y tenía verduras Exacto. muy grandes, otras muy pequeñas, y tenía chapulines, uno.
7: Ah, mira.
2: Ah, entonces si sí hay de uh, chapulines, okay. ese mira, hay que probarlo. Sí, el golozo, ¿Ese que sí hay eso que probarlo.
7: Es, eso, es, eso es lo fascinante el del golozo, es que
3: los, los chapulines sí tienden a disgregarse. ¿no?
7: Yo te voy a decir nada más cuál es el criterio así como de degustación que aplicaría. Normalmente los insectos se, se comen en, primero, en, en cantidades muy pequeñas, porque recolectarlos no es en enchilame otra, sino sí. tienes que ir en una temporada y demás. Y este y generalmente se deshidratan, ¿no? O sea, si tú ves cualquier tutorial de YouTube de cómo se hacen los chapulines, pues ya que se recolectaron y se purgaron, los pones en una cazuela con ajo y, y limón para que se vayan deshidratando, entonces por eso son crunchy, ¿no? O sea, los lo si mueves pier Si pierden esa
2: textura... Yo creo Hijo. que
7: desvirtúa sí. un poquito, pero obviamente si de repente me dan a probar este caldo de, de chapulín y, y lo pruebas y dices esto está delicioso, pues qué, qué bueno. ¿no? Como
2: sugerencia quizá echen los chapulines segundos antes de que se lo vayan a o comer en, y quedan crocantes. O, oh, pol o polvito eh, de chapulín o
7: oh, ah, como la barbacoa que estabas diciendo, te haces un taco de chapulín con una tortilla, está molido, ¿no? y el
2: chopeadito sí, está de, molido, molido. de confianza, y
7: tu cucharada y tu, tu mordida al taco de chapulín, pues eso está buenísimo, no
2: nos hemos quedado antojados hay comentarios por supuesto en redes de los que hacen comunidad con nosotros, recomendaciones de lugares, de pozoles, de consomés y de distintos caldos, y no nos queda más que agradecerte querido Rodrigo Llanes no, estuvo pues delicioso <risa> nos <risa> escuchamos muy pronto sin duda. Desde luego. Y nos vamos a despedir con música, nada más anunciando que el 12 y 13 de noviembre van a estar los Pixies en la Ciudad de México tocando una vez más, regresan. Y esta canción para los que gustan de los Pixies. Oye, nada más un pequeño. Vas, vas vas antes antes de mandar los Hoy Pixies. Hoy
7: estoy estrenando una columna que escribí ah, para mujeres qué bueno. más. Sí.
2: Ya llegó, ya nos cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos.
7: Va a ser una columna semanal que va a salir los jueves, se va a llamar Pueblo del Sol. Y son reflexiones místico-mágicas sobre el México presente, <ríe> y ahorita estoy comenzando con Quetzalcoatl y, y el pueblo de México, y la siguiente semana Quetzalcoatl y la cuarta transformación, a ver qué, qué les parece, bien, a ver si un día me invitan, en Mujeres Más. Mujeres este portal de, de noticias Orale. a ver si un día hacemos un Eres y villanos con el que te un, pre, un, pre, un, a ver un qué presidente,
1: dicen. un presidente emplumado. ¿Sí?
2: En arroba Movimiento <risa> encuentran la liga esta columna, ya se compartió en nuestras redes sociales. Gracias, querido Rodrigo. A ustedes. Y ahora sí, para los fanáticos de Pixis, esta canción que la conocen como El Consomé, pero en español se conoce como más bien en inglés es Here Comes Your Man, ¿no? Sí. Eso. <risa>
5: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Historia de México estamos ya, en la, estamos ya en la cabina de primer movimiento, continuando con esta primera hora, y está con nosotros Alfredo Ávila, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para hablar del concepto de libertad a través de los tiempos. Alfredo, buenos días.
8: Y el Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Juana Inés, Luisa. Buenos días. Eh, pues la, la semana pasada que, eh, eh, que hablamos un poco del, de la Escuela de Verano de Historia de Conceptos, eh, me quedé allí con, con algunas ideas acerca de ciertos conceptos básicos en, en la historia de México. Y uno de ellos sí que además es uno que, que a mí me gusta mucho y sin duda eh, es, es bien importante, es el concepto de libertad. Y, y es un concepto que además nos eh, nos remite a algo que señalamos la semana la semana pasada como a veces todos parecemos estar de acuerdo en ciertas cosas pero estamos pensando en asuntos completamente distintos eh, y esto esto es lo que pasa con, con el concepto de libertad eh, debo advertir que eh, eh, yo soy historiador entonces no es que yo pretenda dar una definición no es que yo pretenda hacer una discusión filosófica acerca de, de este concepto sino simplemente señalar cómo se ha usado a lo largo de la historia de la historia de México concretamente la historia de, de México aunque con algunas otras referencias eh, hay muchas discusiones acerca de qué se entiende por este concepto y cómo se ha entendido y eh, habitualmente las hacen filósofos. Eh, uh -huh. Me parece que el ensayo más importante es el de 1958 de eh, Isaiah Berlin eh, acerca de dos conceptos de libertad, eh, aquel, aquel ensayo en el que Berlin señalaba como hay una libertad positiva y una libertad negativa, y, eh, y obviamente él se decantaba por la libertad negativa, porque la libertad positiva, eh, según decía, en realidad no es libertad, sino que es una obligación de ser libres, eh, lo cual termina siendo, termina siendo paradójico. Ahora, Berlín eh, hace, hace esta eh, eh, taxonomía en plena Guerra Fría. Y por supuesto eh, lo que él está haciendo es una crítica muy dura al, eh, al socialismo y al sistema soviético que pretende ser libre obligando a todos, los, eh, a todos sus ciudadanos a ser libres de una determinada manera, mientras que él prefiere una opción liberal que hoy definiríamos como liberal, que entiende a la libertad precisamente como la capacidad que todo mundo tiene de actuar sin interferir en los derechos de los demás, una libertad más como el ejercicio de, de derechos. Esta concepción no es nueva, esta concepción eh, se encuentra en el siglo XIX también, eh, para 1819, eh, Benjamin Constant eh, dio un discurso muy muy famoso eh, eh, acerca de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos que es básicamente la misma, la libertad de los antiguos, decía él la libertad de un ateniense o de un ciudadano romano es la libertad de tomar las armas para defender a la república la libertad de participar en la política, de, de actuar políticamente siempre eh, mientras que la libertad de los modernos es la libertad de, de disfrutar de gozar de los derechos que el Estado, que el Estado eh, eh, otorga o que el Estado garantiza a los ciudadanos, eh, hay que decir que en la historia, ya dejando de pensar como pensador político en la historia, eh, no existe ninguna de estas categorías en un sentido puro. Hay, hay distintas maneras de enfrentar la libertad y de, y de concebirla y eh, eh, me parece que, que en, el caso de, en el caso de México en la Nueva España, la verdad es que no hay muchas discusiones acerca, de, acerca del asunto, eh, de hecho haciendo una búsqueda en Engram, que, que por cierto, entre paréntesis échenle un ojo cuando tengan alguna duda eh, a, a esta herramienta de Google Engram, metan ustedes ahí las palabras y aparece con esa impresionante base de datos que tiene, cómo, cómo se ha ido eh, eh, incrementando o disminuyendo el uso de ciertos términos eh, a lo largo de, de la Genial. historia. Ajá. Sí, eh, Bueno, en, en la época colonial no no es muy, muy usado y en realidad las discusiones empiezan, por supuesto, en la segunda mitad del siglo XVIII y empiezan eh, eh, en un espacio que es el de la literatura que es el de, la, el de la República de las Letras, y la necesidad y la importancia de que eh, en la República de las Letras haya libertad de crítica, haya libertad para comentar, para eh, eh, para destruirse unos a otros, y cómo esa es la única censura, este, este comentario crítico, la única censura que puede tener eh, el, el escritor. Y aquí empieza a aparecer ya la discusión, acerca de, eh, de esa dicotomía que es censura versus libertad de prensa, libertad y de opinión.
1: Hay, hay, hay una cosa que es muy interesante que, y, que, y que Hidalgo Miguel Hidalgo recoge esta cuestión teológica del tema del albedrío, que es una discusión que está tanto en Santo Tomás como en lo que va a ser después en la Iglesia Latinoamericana como una perspectiva de la libertad y de la subjetividad. Exacto,
8: y esto es algo muy importante porque... Eh, bueno, yo creo que en alguna ocasión habría que dedicarle un programa al tema de la libertad de prensa y la opinión pública y todas estas cosas, pero, pero eh, en términos políticos buena parte de la discusión eh, empieza tanto con la Revolución Francesa, o sea, la Revolución Francesa es un fuerte impacto para pensar la libertad y particularmente con la Revolución Haitiana. Uh -huh. La Revolución Haitiana también es eh, un motivo de discusión y como podrán imaginarse, pues son motivos de discusión negativa frente, frente a la libertad es decir, se está pensando la libertad en un sentido en un sentido negativo Y, eh, y pero hay pero hay un aspecto interesante porque eh, muy rápidamente di, yo diría que a comienzos ya del siglo XIX se empieza a descalificar lo que hacen los franceses o lo que hacen los haitianos con otro término se les llama libertinaje que es el abuso de la libertad esta transformación es importante porque si en la segunda mitad del siglo XVIII Francia y Haití dan una mala imagen al concepto libertad al eliminar ese concepto y calificar aquellas cosas como libertinaje es porque está revalorando el concepto de libertad y eso tiene que ver precisamente con lo que decías Miguel Ángel que es este aspecto más teológico de la libertad. Hay un testimonio de Miguel Hidalgo que además muy probablemente es el primer manifiesto que dirige a la gente que lo sigue. Y eh, es muy lindo porque aborda precisamente eh, este aspecto. Voy a, voy a leer algunas partes. «El sonoro clarín de la libertad política ha sonado en nuestros oídos. No lo confundáis con el ruido que hizo el de la libertad moral que pretendían haber escuchado los cínicos franceses, creyendo que podrían hacer todo aquello que se opone a Dios y al prójimo y dar larga rienda a sus apetitos y pasiones». Eh, la libertad política de, de que os hablamos es aquella que consiste en que cada individuo sea el único dueño del trabajo de sus manos y el que deba lograr lo que lícitamente adquiera para asistir a las necesidades temporales de su casa y de su familia. La misma que hace que sus bienes estén seguros de las rapaces manos de los déspotas que hasta ahora eh, os han oprimido. Entonces, eh, es, es una libertad que no es como la de los franceses. O sea, de inmediato allí empieza... a, a deslindarse Y esto va a hacer que en el siglo XIX nos encontremos eh, eh, el término, el concepto de libertad, casi siempre acompañado de, eh, de algunos adjetivos. Entonces es muy frecuente que nos encontremos en la prensa, eh, bueno, la libertad, pero la libertad bien entendida.
4: Uh
8: -huh. ¿Sí? La libertad, pero no el libertinaje. ¿Sí? Y esto lo empieza, lo empieza Miguel Hidalgo. Este, queremos la libertad, pero no la libertad de los franceses sino esta libertad bien entendida. Ahora, fíjense ustedes cómo es una libertad que mezcla esta parte positiva y negativa, porque es el goce de los derechos, el goce de tu trabajo, pero también es la posibilidad de actuar. Y, eh, y, y no extraña, por lo tanto, que eh, haya sido Miguel Hidalgo quien, eh, estando primero en, en Valladolid, pero, pero de manera contundente en Guadalajara, decretara la libertad de los esclavos la abolición de la esclavitud que es por supuesto un elemento que viene muy vinculado con, con este tema pero eh, pero definitivamente hay un montón de concepciones de la libertad todavía en ese en ese momento eh, hay un eh, eh, hay un eh, fraile eh, carmelita de eh, 1817 que eh, ya es una época en la que la insurgencia ya fue de bajada, ya eh, ha sido fusilado Hidalgo, ha sido fusilado Morelos y también el liberalismo español ya también está de bajada porque la constitución de Cádiz, la constitución liberal había sido suprimida y este hombre que se llamaba Fray José de San Bartolomé hace un sermón eh, hace un sermón en el que eh, eh, de, de un ingreso, no sé, no sé exactamente cuál es el término, una joven de 14 años que está ingresando a un convento como monja y entonces este hace un sermón y en el sermón dice bueno la libertad que querían los liberales la libertad que querían los insurgentes en realidad lo único que hacían era conducir al pecado la auténtica libertad es la de esta niña que está entrando al convento porque cuando entra al convento renuncia al pecado y al renunciar al pecado eh, eh, el, es libre. verdaderamente libre sí, porque el pecado sí. el pecado son cadenas el que uh -huh. comete un pecado termina eh, eh, y esto, desde Santo Tomás, termina indefectiblemente cometiendo más pecados, termina atado por el pecado. De manera que alejarse de eso es la única opción de ser libre. Hoy a mí me parece horroroso, por supuesto, eh, particularmente si pensamos en el contexto, estamos hablando de una niña de 14 años eh, que seguramente no, no tenía mucha capacidad para actuar en libertad. Eh, eh, y aquí, y aquí vienen otras maneras de entender de entender la libertad y cómo se mezcla el concepto de libertad eh, eh, personal uh -huh. con el, conceptos más amplios de libertad, como la libertad de un pueblo, como la libertad de las mujeres, como la libertad de los niños, qué tan libres son los niños, qué tan no. Eh, de hecho, si consideramos eh, eh, la categoría jurídica de minoridad, uh -huh. este, pues los niños no son libres. Es decir, siempre tienen que depender... De, de alguien. No deben serlo además. No deben serlo además eh, las primeras constituciones perdón.
2: No, eh, quieren que, que continuemos esta conversación en la siguiente hora, me da Al muchísima estamos... pena llegar a hacer el cortón pero nos quedan de 10 segundos ¿No, ¿lo seguimos en la hora que sigue? ¿sí? Entonces vamos a una breve pausa queridísimo Alfred claro Ávila que... y regresamos. Queremos escucharte.
5: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-89-888.
9: quiénes hacen la ciencia?
3: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos? Gracias por creer en Encuentro Social, gracias porque con tu voto logramos este cambio. Esta transformación apenas comienza y necesitaremos de todo tu apoyo para reconstruir a México. Sigamos unidos, reconciliémonos por nuestras familias y por nuestra sociedad. No te defraudaremos, nuestro compromiso por hacer a México con igualdad, justicia y paz sigue en pie. Gracias por estar del lado correcto de la historia.
0: Partido Encuentro Social.
3: Escucha la conferencia que impartió el biólogo José Sarucán
2: En la que habla sobre la protección del medio ambiente
11: Lo que no podemos hacer es seguir pensando que tenemos que crecer indefinidamente Y se crece indefinidamente
0: porque nosotros entramos en el juego El crecimiento indefinido Con el consumo
9: absolutamente indiscriminado de todo lo que nos ponen enfrente
3: tu mejor compañía es
9: www.descargacultura.unam.mx. 10 frasquitos de gel desinfectante, 5 compostas. Un invernadero sonoro. En este ambiente
10: se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
9: Cultivo de ejercios. Frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión:
12: ancas de rana intrépida, ratones de laboratorio, plumas de pollo
11: creativo.
12: Diviértete aquí en Radio Unam.
9: Calme, Cali, calme. Cali. Un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
3: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
9: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
3: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx.
9: Radio Unam, Experiencia Sonora.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos
2: comunidad. Son las 8 de la mañana con 5 minutos después de esta abrupta interrupción que tuvimos por el corte. Ya volvimos con Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿En qué nos quedamos, querido Alfredo?
8: Pues eh, eh, siguiendo con esta con esta idea de, de, de cómo se mezcla la libertad positiva y la libertad negativa en términos, en términos de, de, de Berlín. Eh, las primeras constituciones eh, en México, y empezando por la Constitución de Cádiz, que es una constitución que hoy decimos es, que es española, pero en realidad también es una constitución mexicana. Primero porque hubo muchos mexicanos que estuvieron redactándola, este, pero también porque se aplicó en, en este territorio y sirvió además de base para otras constituciones. Eh, la definición de ciudadano, por ejemplo. Las constituciones no, no, no se toca el tema de libertad, salvo para referirse ...a la libertad de la nación... ...la nación es soberana y libre... ...pero, eh, eh, pero cuando se refiere al ciudadano... El, el, ...la definición del ciudadano... ...es precisamente la de aquel que no depende... ...es decir, la de aquel que es libre... ...quienes no son ciudadanos... ...para estas primeras constituciones... ...y por lo tanto no pueden ejercer derechos... ...como votar u, u, u otros... ...no son ciudadanos los menores de edad... ...porque son dependientes... ...no son ciudadanas las mujeres... Sabemos que, que, que es puro y vil machismo, pero hay una argumentación también en el mismo sentido. No son ciudadanas porque son, si son menores de edad, dependen del padre, si son casadas, dependen del marido. Este, y hubo alguna discusión interesante acerca de qué hacer con las viudas pero rápidamente los diputados eh, 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 que, que no eran muy muy generosos en estas cosas sugirieron que eh, la calidad de viuda era una calidad excepcional entonces que no valía la pena legislar sobre, sobre ese aspecto okay. pero entonces no son ciudadanas las mujeres no son ciudadanos los menores de edad no son ciudadanos, no pueden ejercer derechos de ciudadanos los empleados domésticos el trabajador de un rancho sí ...porque es padre de familia... ...pero el empleado doméstico... ...el que le sirve la comida al patrón... Uh -huh. ...ese no... ...porque se considera que forma parte... ...del entorno familiar del patrón... ...entonces... ...es un, eh, dependiente, es un más. dependiente ...es un dependiente más... ...fíjense aquí cómo okay. lo que está resonando... ...es la vieja idea del derecho romano... ...del pater familias y sus dependientes... ...¿quién es el ciudadano? ...el pater familias... ...todos los demás dependen de él... ...y no pueden votar por una razón bien simple... Eh, el, el ejercicio del voto es un ejercicio de libertad de allí que hasta la fecha sigamos pensando que hay que evitar la coacción del, de, del voto eh, si la llevamos a un extremo entonces deberíamos eliminar las campañas pero, pero eh, eh, se trata fundamentalmente de eso, del ejercicio de, de, de la libertad y no son ciudadanos los frailes los curas sí pero los frailes no porque el fraile cuando entra al convento hace renuncia explícita de su libertad con el voto de obediencia. Entonces allí precisamente hay toda una manera de entender eh, eh, qué significa ser libre y cuál es la importancia de la libertad. Para los ejercicios eh, ciudadanos Pero no se trata únicamente Del goce de, de derechos ciudadanos Sino también de las obligaciones Que libremente estás adquiriendo Por ser ciudadano de una república De allí la importancia por ejemplo De poder portar armas en el siglo uh -huh. XIX los pueblos, los pueblos Que se consideraban libres Y cuando digo pueblos me refiero incluso A comunidades, comunidades campesinas eh, Ayuntamientos, etc Los pueblos que se consideraban libres Eran pueblos que podían armarse para defender sus derechos y aquí vuelve otra vez esta, eh, esta tensión o esta relación más bien entre eh, los derechos y las libertades individuales con las libertades de comunidades ¿qué hace que un país sea libre? el que sea independiente el que haya conseguido la emancipación y si nos fijamos términos como independencia o como emancipación eran términos de derecho que se usaban para personas ¿Quién se convierte en una persona independiente? Ah, pues el menor de edad, cuando deja de ser menor de edad. En ese momento adquiere independencia y por lo tanto libertad. En caso de ser hombre. En caso de ser hombre. Uh -huh. Y eso, esa metáfora, la aplicas para los países. Ah, oye, no, es que Nueva España, pues todavía no es mayor de edad. Entonces por eso sigue dependiendo de la madre patria. ¿Sí? Pero cuando ya es mayor de edad, ya es independiente, o se emancipa, que es lo que sucede también con, con las personas. Uh -huh. Cuando son mayores de edad se emancipan. Entonces vean cómo todos estos términos, que son originalmente términos de derecho para personas, para individuos, terminan Aplican también países. aplicándose para las comunidades. Y aquí vienen las tensiones. que es lo más importante? Ser libre individualmente o ser libre como comunidad. Y esto en la historia de México va a tener distintas manifestaciones en el siglo XIX, sobre todo. Por ejemplo, con leyes como la de expulsión de españoles, en las primeras dos décadas después de la independencia se expulsa a los españoles en una clara violación de, eh, del derecho y de la libertad de estas personas que fueron expulsadas porque estas personas que fueron expulsadas eran mexicanos, nacieron en España pero a la hora de jurar la independencia uh -huh. son automáticamente mexicanos eso decían las leyes y entonces los expulsas y estás violentando sus derechos individuales y su libertad de vivir donde les venga en gana pero en nombre de quién los estás expulsando, sino de la libertad del pueblo que quiere que quiere deshacerse de estos a los que consideran enemigos de la independencia, enemigos de la libertad. Y está en
1: 1824 en
8: la Constitución. Exacto. Entonces, eh, estas, eh, esto va a generar tensiones. Y quiero quiero aclarar esto porque o, o resaltarlo, porque eh, los conceptos en la historia, y lo estamos viendo con este de, de libertad, no son coherentes. No tienen por qué ser coherentes. Siempre tienen eh, tensiones, siempre tienen usos que pueden ser incluso enfrentados. Para el, el filósofo lo que quisiera, o el pensador político lo que quisiera es que fueran perfectamente coherentes. Y por eso Berlin termina diciendo, a ver, aquí hay una libertad positiva y una libertad negativa. Lo que vemos en la historia en realidad es que esos modelos no existen. Siempre están en constante tensión, siempre están eh, eh, en constante negociación. El, term, el, el tema de la libertad de prensa, que sí, sí creo que habría que dedicarle algún, algún espacio, el tema de la libertad de prensa es eso. De inmediato, eh, y aunque parezca muy paradójico, las primeras leyes que garantizan la libertad de prensa, lo que establecen en realidad son jurados para evitar que se haga mal uso de la libertad de prensa.
1: Y en la parte doméstica, Alfredo, está esto que representó una revolución, la, el, el, la sirviente doméstico de entrada por salida. ¿no? Uh -huh. Significó perder el control de la vida íntima, como en el siglo XIX en algunos momentos se, se, se prohibió la desnudez de los patrones frente a los sirvientes, sí.
8: que también fue un derecho que se ganó, digamos, a la intimidad, ¿no? a la vida privada. ¿no? Sí, por supuesto, pero esto fue muy, muy complicado porque se consideraba que el Estado, que es finalmente el garante de, de estos derechos y de estas libertades, no podía intervenir en el espacio doméstico. De, de acuerdo con la tradición jurídica eh, eh, heredada de Roma y que sigue vigente todavía en el siglo XIX, hay dos grandes espacios, el espacio, eh, eh, el espacio político, el espacio público y el espacio doméstico. Y el espacio público no puede intervenir en el espacio doméstico por una simple razón. El espacio doméstico es natural. Se considera que así son las cosas y que no pueden modificarse. Y entonces lo que vamos a ver es cómo se va avanzando, cómo el Estado va avanzando y va rompiendo esas presuntas libertades sí. que, que hay dentro. Por ejemplo, el caso, un, hay un caso muy, muy lindo en la Mérida del Porfiriato, en el que hay una, una gran cantidad de quejas de vecinos porque hay un hombre que está acumulando basura en la parte de atrás de su casa, en plena en plena ciudad de Mérida. Y aquello ya es un foco de infección horrible, ya hay niños que están enfermos y, y tal. Uh -huh. Y la defensa de este hombre es, este es mi espacio y yo puedo hacer lo que, lo que me dé la gana dentro de este espacio. Finalmente el Estado decide intervenir y considerar que es un asunto de salud pública y quitarle esa libertad. Y después vienen otras eh, otros avances del Estado que fíjense que es, es bien curioso porque rompen con ciertas libertades, pónganle comillas a eso, en beneficio de otros derechos. Violencia doméstica, por ejemplo. Uh -huh. Es decir, que eh, eh, uno de los argumentos de defensa de la violencia doméstica era esa. Yo soy libre para hacer lo que me dé la gana con mi familia.
3: que Yo creo que una de las, de las grandes dudas... Eh... No sé si la podamos contestar en este espacio o, o, o nos tengamos que seguir de frente, pero eh, siempre pensando en historia, de los conceptos, justamente, ¿cuáles son las fuerzas que empujan a que estos conceptos vayan cambiando? Uh
4: -huh.
3: ¿No? eh, que, que, bueno, es, pre es preguntar por qué, por, por qué existe la historia, digamos, o por, qué, o por qué pensamos en la historia como una serie de transformaciones, ¿no? ¿Es
8: así? Sí, en el caso de los conceptos y particularmente de los conceptos políticos, hay uh -huh. muchos otros, pero pensando en los conceptos políticos, hay que eh, hay que pensar que los conceptos políticos son herramientas de negociación. Uh -huh. Y las herramientas de negociación te sirven en ciertas ocasiones y en otras no. Y si tú estás usando herramientas de negociación que ya no te sirven, te va a ir muy mal. Entonces, por eso por eso tienes pero, que irlas adecuadas.
3: No, ¿Por qué ya no sirven? O sea... No, eh, es una pregunta genuina, pensando en... O sea, empezamos siempre la, la, empezamos la, la conversación sobre libertad o sobre ciudadano o sobre democracia en Atenas. Uh -huh. Y luego eh, va, vamos años, cambiando, ¿sí? pasan cientos de años y entonces hay otra idea y luego la evolución de la esclavitud y luego empezarnos a pensar como iguales. Y, ¿qué, ¿Qué se va moviendo? Uh -huh. ¿Por qué no nos quedamos en
8: Atenas? Se van moviendo, eh, eh, Se van moviendo formas de negociación. Y los conceptos van adquiriendo distintos matices eh, hay, hay una carta muy linda de Jefferson a Washington eh, en plena revolución en Estados Unidos la que le dice es que las palabras ya no significan lo que significaban antes
3: ya no somos los de antes ne necesitamos
8: nuevas <risas> palabras porque les estamos asignando o eh, eh, esta, esta constante queja de los académicos cu mm. cuando digo académicos me refiero a los de las academias de la lengua de eh, cuando las palabras ya no significan lo que deberían significar. Porque el uso cotidiano les va cargando, va resimantizando eh, eh, los términos. Y tienes que tienes que aprender a negociar con, con eso. Eh, un, un ejemplo, en plena guerra de independencia se descubren unas conspiraciones en la Ciudad de México para apoyar a los, a los insurgentes. Y hay dos indígenas involucrados. Esto de indígenas, pónganlo en, entre comillas, los dos eran bastante blanquitos, pero son gente de República de Indios. Entonces legalmente son indios bajo las viejas leyes eh, eh, Sí. de la colonia. Eh, uno de ellos... Ah, el problema es que las viejas leyes de la colonia ya no están vigentes, porque lo que está vigente es la Constitución de Cádiz, que ya no habla de indios, aquí todos son ciudadanos. Y uno de ellos llega y dice, bueno, pues yo actúo así en, mis, en uso de mis derechos como ciudadano. Y el otro llega y dice, ah, pues yo actúo así porque soy un humilde indio, miren, soy además soy borracho, al, este tal. Bueno, al que llegue y se define como humilde indio, lo liberan. Y al otro, me vale que seas ciudadano, te vas a la cárcel. ¿Sí? Estás empleando eh, eh, uh -huh. herramientas de negociación, cómo te defines a ti mismo y cómo negocias con, 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 con eso. No, no sé si, si en este programa he, he hablado de la historia del pueblo de Naranja y si no lo he hecho, le, prometo para la semana siguiente sí. hablar del pueblo de Naranja, que es un pueblo que va cambiando. Eh, eh, su uso de conceptos y su uso de la cultura política.
2: Para para ir cerrando un poco esta conversación eh, está interesantísima una nota que aparece justamente, bueno, yo creo que fue eh, desde el día de ayer comenzó a hacerse una gran noticia por eh, la digamos el tinte histórico que tiene en Estados Unidos más de 200 medios de comunicación diferentes eh, publicaron esta suerte de manifiesto para defender la libertad de prensa eh, sin, a ver, tenemos aquí el dato, es el Boston Globe quien hace la, convota, uh -huh. la, la convocatoria de New York Times publica el editorial y se suman más de 200 medios a decir eh, el presidente Donald Trump está haciendo un daño, un fatal a, a la libertad de prensa en Estados Unidos. ¿Qué pasa con lo que estamos viviendo como libertad de prensa, tanto en Estados Unidos como en otros países? Nada más porque lo estabas tocando un poco en, en, esta, en esta conversación. Sé que no podemos quedarnos demasiado en el tema, pero...
8: Mira, valdría mucho está, la pena bueno. valdría mucho la pena dedicar un, un, un programa a esto. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Porque esos bueno. medios de comunicación, New York Times, CNN eh, y, y todos esos medios obtuvieron muchos beneficios y muchas ganancias de los escándalos de un señor que se llama Donald Trump, a los que ellos indirectamente promovieron. Entonces, también allí sí. también hay el mercado. Es ¿no? muy complicado, también sí. hay el mercado. El mercado te impone ciertas cosas.
3: Sí, no, esa, esa discusión y, y es un argumento que ha utilizado Trump varias veces. Uh -huh. Sí, díganme lo que quieran, pero el día que yo me vaya a ver cuánto venden. Sí. Entonces, eh, sí, es, es una discusión eh, que hay que tener. Hay que tenerla también en este país uh, eh, cuando se está, se está negociando cómo van a estar los subsidios y si se van a acabar y si no, cómo se va a cómo se va a insertar la propaganda gubernamental, cómo se va a repartir, sí. con qué criterios, uh -huh. todo Porque eso. Porque es, este editorial cierra diciendo la prensa libre los necesita y es como una convocatoria
2: a los ciudadanos a, a sumarse a la lucha por la prensa libre, pero los ciudadanos no ganan lo que ganan. Eh, los periódicos en Estados Unidos, pero también pensar en periodismo libre no es lo mismo pensarlo en Estados Unidos que en México, ¿no? O en otros países. Bueno, periodismo
3: libre es un eh, es uno de los conceptos este, sí, que, que, que han dado muchas vueltas y, y, y que habría que bueno.
8: y que habría que contextualizar. Si pensamos en libertad como el poder hacer lo que te dé la gana, no hay periodismo libre, porque todo el periodismo depende de de criterios editoriales, depende de, en algunos casos del Estado, depende de muchas otras cosas. Siempre hay un interés detrás de todo lo que publicas y de todo de todo lo que dices, ¿no?
3: Pues lo, lo platicaremos bueno. desde luego con, eh, con más espacio. Muchísimas gracias, Alfredo Ávila, del Instituto de Investigaciones Históricas. ¿Sigue la Escuela de Verano?
8: No, la Escuela de Verano ya terminó.
3: ¿Ya se acabó este, el verano? Ya
8: se acabó el verano oh, y, y ahora ya estamos ya estamos en, plenas, en pleno inicio de semestre con... Sí. En, en, tanto en la licenciatura como en el posgrado
6: pues <risa> <risa>
4: mucho ya, éxito en eso,
3: en eso estaremos muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana sí claro que sí vamos abuelo, a escuchar
1: tío. de Susana vaca negra presuntuosa
10: Perdido Entre tu casa y mi casa Será el calor Que no habrás No es de gozo No es de ira Como tampoco es mentira Que algo de ti Se ha escondido Entre tu calle Y mi alma Sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, goza, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo. Dame vida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libre. que te quiero, Bosa, negra presuntuosa mira que me estoy muriendo dame vida de tu boca bota que me está pisando los talones de la libertad Entregarte mi
4: cariño.
10: Negra, negra que te quiero. Goza, negra, presuntuosa. Mira que me estoy muriendo. Dame vida de tu boca. Goza, que me está pisando los talones de la liga Que te quiero, Rosa, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo. Dame, vida de tu boca, dame, vida de tu boca. Dame, a ¡Estoy
5: movimiento.
2: Hacemos comunidad. Tenemos libros para regalar para todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Hay dos paquetes y los dos se van a ir por teléfono. Escuche usted el paquete número uno y luego el paquete número dos. Ahí le va.
1: El paquete número uno. Ah. Le contiene. <risa> el pájaro número uno le contiene, de Fernando Rivera Calderón, Los mariachis callaron, una distopía tragicómica sobre el México del 2026, y el otro es el libro de Andrew Paxman, que coordinó sobre los gobernadores en México, que se subtitula Caciques del pasado y del presente, que publicó Editorial Grijalbo, el libro de Fernando Rivera Calderón, es
2: de Random House. es de Random House. De esta colección, eh, Reserver... ¿Cómo se dice? Como perros de reserva, libros de reserva. Sí. Algo así. Libros de reserva. Libros de reserva. Tenemos aquí otro... Y lo, y lo estaba encorando y luego me acordé que no es para mí, entonces no le voy a quitar el plastiquito. Aquel que se lleve este paquete va a estar muy contento porque... Viene uno de Fernando Rivera Calderón Me emociona tanto que hasta pegué en la mesa, disculpe usted eh, Fernando Rivera Calderón con los mariachis callaron este, este libro que ya decíamos Y el otro libro es de Genaro Villamil La cleptocracia El nuevo modelo de la corrupción Y bueno, Grijalvo siempre tiene unos libros divertidísimos Y, y qué decir de Genaro Villamil Este es un combo Los dos son combos bastante políticos Esperemos que los disfruten Se los llevan en el 5536-4339 Escríbanos, llámenos Qué opinan de todo lo que estamos discutiendo Estamos en arroba pmovimiento En diagonal primer movimiento UNAM Y en el teléfono 55 36 43 39 Y ahora sí, nos vamos a una nota que los va a dejar fríos Primer movimiento Hacemos comunidad
5: Nota Internacional
1: Turquía incrementó aranceles a productos estadounidenses como automóviles, bebidas alcohólicas, hoja de tabaco, arroz, carbón y cosméticos, entre muchos otros productos. Fuhat Oktay, presidente, vicepresidente turco, escribió en su cuenta de Twitter que Turquía procedió a un aumento de los aranceles sobre la base del principio de reciprocidad y en represalia a los ataques deliberados de Estados Unidos contra nuestra economía.
2: Es que a ver, primero Estados Unidos le subió los aranceles a Turquía, luego uh -huh. Turquía se enojó.
1: Y, y entonces se, se la también. regresó.
2: Eh, hace una semana la lira se desplomó un 22% y llegó a cotizar en 7 liras por dólar, luego de que el gobierno de Donald Trump impuso, como decíamos, aranceles al acero y aluminio de Turquía. Esta es una de las medida medidas que Washington ha tomado como una forma de presión al presidente Recep Tayyip Erdogan para que libere al pastor estadounidense Andrew Brunson, encarcelado desde hace dos años por el régimen turco.
1: El llamado efecto sultán también afectó a las monedas de mercados emergentes como México. En ese contexto, el emir Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Altani, anunció ayer que su país invertirá 15 mil millones de dólares en Turquía con el objetivo de apoyar la economía turca.
2: ¿Qué va a pasar? A ver, a partir de lo ocurrido con la lira turca, vamos a hablar sobre la interrelación entre las monedas del mundo, cómo se afectan los mercados y qué implicaciones tienen las fluctuaciones, porque a veces leemos esto y decimos, bueno, oh, pues pasó en Turquía, nosotros, ahora, a, a, habrá este, conductores que digan eso no nos afecta porque no vivimos allá, pero sí, y, y todas las monedas se conectan y tiene mucho peso y es importantísimo. Vamos a hablar con Francisco Rodríguez, miembro del Observatorio Económico de la Guamas Capotzalco. Querido primo Frank, Francisco Rodríguez, ¿cómo estás?
13: Bien, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto estar como siempre aquí en Primer Movimiento. Saludos al auditorio.
2: Nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Esta noticia ya lleva algunos días eh, dando la vuelta con consecuencias interesantes. ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó y cómo lo podemos leer?
13: Bueno, digamos que eh, Turquía ya traía un problema arrastrando de varios años. Uh -huh. Si bien es un país que ha estado creciendo fuerte y eso lo volvió muy atractivo para los inversionistas, principalmente europeos, el año pasado creció al 7% anual, que pues es una tasa de niveles de China. ¿no? O sea, fue el país europeo que más creció. Pero creció en un escenario de alta inflación, inflación por arriba del 10%, que ahora ya anda por el 16. Uh -huh. Y eh, también a partir del referéndum este de Erdogan, empezó a implementar una serie de políticas... ...que digamos están un poco peleadas con la ortodoxia económica. Esto es, el Banco Central se le ha acusado de estar interviniendo en el Banco Central... ...entonces el Banco Central dejó de ser autónomo. En un escenario actual, Ajá. digamos que la gota que derramó el vaso fue los aranceles de Trump... ...que además le sirvieron mucho como pretexto a Erdogan para decir... ...vean, el problema es externo, el problema es Trump, no nosotros... Cuando llevan más de dos años con inflaciones altas, eh, gastando mucho, o sea, el crecimiento de Turquía se basó mucho en inversión, eh, parte del gobierno, parte privados y parte de muchos países que invirtieron, ese, ese fue el gran atractivo y no es esto nuevo, si se acuerdan de la crisis rusa con el efecto vodka o la crisis en los países asiáticos que Ajá. fue el efecto dragón o México en el noventa y cinco con el efecto tequila pues lo que pasa ahí es que de repente un país se vuelve atractivo para las inversiones.
2: A ver, recepta allí, perdonan, para simplificar un poco. Llega y les dice a todos los países: Vengan para acá, Turquía es genial y les vamos a dar un montón de prestaciones y un montón de cosas bien bonitas si invierten aquí.
13: Así es, les vamos a, a pagar una tasa de interés muy decente. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Pues que muchos países, principalmente en el sector financiero, eh, que es lo que más preocupó y por eso este efecto dominó que pegó en otras monedas y en otros países porque bancos, un banco español compró la mitad de un, del principal banco turco un banco italiano hizo lo mismo con otro banco y un banco francés también BNP Paribas entonces se han, eh, han estado entrando muchos capitales a Turquía pero ahora con esta noticia de que Trump les va a poner aranceles al acero y al aluminio, ahora eso, lo que exporta Turquía a Estados Unidos no es tan importante. Si bien Turquía es el noveno exportador de acero del mundo, su mercado está en Europa, no está en Estados Unidos. Pero esto también le dio la excusa a Trump de decir, vean, les puse aranceles y ya su moneda se devaluó durísimo. Vean cómo sí somos muy importantes. Y la verdad fue... este ya traía problemas Turquía de, de tiempo atrás, entonces, pues ahora a Trump le sirve como decir, vean lo que hacen, lo que pasa con un país cuando se mete con Estados Unidos.
2: Entonces Estados Unidos se aprovechó de la vulnerabilidad de Turquía. Así
13: es, sí, o sea, lo hizo en un momento donde Turquía estaba muy débil y este ya fue como el empujoncito al barranco. Ahora, si ¿Qué, bien... qué
2: tan ¿Qué tan profundo es este barranco y hasta dónde nos vamos a ir?
13: Pues yo creo que si vemos el tipo de cambio de lo que le pasó a la lira, uh -huh. si bien se fue a 7 liras por dólar, hoy en la madrugada estaba de regreso en 6. Ya pasó la crisis. Sí, o sea, pasó, digamos, el primer susto, porque uh -huh. también el anuncio de Qatar de que voy a invertir. Uh -huh. Entonces, digamos que el problema de Turquía es que depende mucho de las importaciones. Uh -huh. Todos los energéticos, gas y petróleo, son importados. Entonces, eso lo tiene que pagar... ...pues en moneda extranjera... ...normalmente aunque estén en Europa y demás... ...todos los, los bienes... ...se comercian en dólares... ...entonces cuál es el problema aquí... ...de que si... ...el tipo de cambio se deprecia... o sea, ...si la lira se va a 7... ...pues yo ahora tengo que gastar más liras... ...para poder comprar ese petróleo... ...y ese gas fuera... Uh -huh. ...y entonces al final lo que vemos... Pues, ...es que el impacto se da sobre los consumidores... También si le ponen arancel Turquía de su parte a las cosas que importa desde Estados Unidos, pues el efecto se da en el consumidor. O sea, si bien dijeron, habían dicho algo de no compren dólares, te compren liras, te, ¿no? O sea, apeló como al nacionalismo. Y también le sirve a Erdogan porque está diciendo, vean, los malos son Estados Unidos. Esta crisis es culpa de Estados Unidos. No soy yo. Entonces los dos, o sea, tanto a Trump como a Erdogan, les sirve esta crisis como pretexto para decir, vean, no somos nosotros, es allá afuera, y Trump para decir, vean qué poder tenemos que ya tiramos un, una moneda ¿no?
2: a ver, y qué pasa perdón eh, con en, en ese no somos nosotros eso allá afuera hay países que sí pueden decir en este caso sí no fuimos nosotros y de todas formas nos tocó eh, que la ola Turquía Trump nos llevara por lo menos unos tres días entre las patas qué pasó de pronto el lunes cuando despertamos y el peso estaba cómo era veinte 20, 20. 20 del dólar
13: veinte pesos por dólar algo sí. así estaba cuando habíamos estado en 19 18 20, ya estábamos habíamos eh, ¿no? estado abajo de 10, 19. El problema aquí, digamos que este riesgo de contagio se da porque los grandes inversionistas ven a los países emergentes como una sola canasta. Dicen, ah, sí. países emergentes están dando buenos retornos, hay que ir a meter dinero allá. Y ahí pues está Turquía, está Brasil, está México, estamos muchos. Y entonces cuando pasa algo como esto es cuando los fondos de repente ya ponen más atención y dicen, bueno, a ver, ¿qué está pasando exactamente en Turquía? ¿Qué está pasando exactamente en México? Porque la caída de las monedas, pues fue este, mundial. O sea, fue el peso, pero fue el peso argentino, uh -huh. eh, pasó en Colombia, pasó en Rusia, pasó en Sudáfrica, son un montón de monedas. Y digamos que el común es que todos estos son países, digamos, de los llamados emergentes. Ahora, ¿por qué los grandes capitales van a los países emergentes? porque en sus países las tasas de interés son muy bajas. Recordemos que después de la crisis de 2008-2009 en Estados Unidos, pues la tasa se fue a cero. O sea, estaba entre cero y punto .25. Ahora ya está entre 1.75 y 2. Que de todos modos 2% comparado con una tasa de retorno de Turquía de 15%, pues tú dices, pues a un 15 menos 10 de inflación le gano 5. En Estados Unidos voy, invierto y me pagan 2%. Y ahora con una inflación que ya está acercando a dos, pues el margen es muy pequeño, entonces se vuelve atractivo. Pero cuál es, digamos que el otro lado de ese, de esas inversiones atractivas, pues que tienen mayor riesgo. Entonces el que fue ahora y no vendió a tiempo sus, lo que tenía en Turquía, uh -huh. pues ya le perdió. Pero también la gente que sobre reaccionó cuando la lira se fue a 7 y se puso a comprar dólares, por ejemplo. Ya también. Pues ya perdió porque hoy vale seis. ...entonces pues ganas cuando estás subiendo... ...pero si no vendes a tiempo cuando está arriba... ...y eso es muy difícil de saber... ...o sea nadie sabía... ...qué tanto iba a subir la lira... ...y cuánto se iba a mantener... ...en un precio muy alto... ...o sea a 7 por dólar... ...cuando ya está, te digo ya en la mañana estaba a 6... ...y va para abajo... ...entonces parece que el pánico inicial... ...ya se contuvo... ...pero Turquía sigue teniendo problemas serios... ...de que no produce lo suficiente su deuda no es tan grande bueno la deuda pública es como uh -huh. 30% del PIB México andamos cerca del 50 pero su deuda privada sí es grande y eso es lo que preocupa ¿por qué? porque se vuelve como un ciclo ahí vicioso uh -huh. de riesgo bancario suben tasas de interés sube tipo de cambio yo estoy endeudado en dólares uh -huh. pero mis ingresos son en liras entonces para pagar pues ahora necesito más liras entonces ¿eso qué hace? pues que suban los precios en Turquía y luego dicen, no, pues ese banco a lo mejor, este pues quién sabe si puede garantizar mis depósitos, mejor saco mi dinero. Y entonces se vuelve ahí un ciclo que frena la inversión y frena el crecimiento en el hacia adelante, en el mediano y largo plazo. ¿Y cómo? Porque, bueno, esto es, el, el, lo que estamos viendo son unas,
3: eh, es, es un duelo de vencidas. ¿sabes? Sí. digamos. Eh, metafóricamente hablando lo que están haciendo es jugar vencidas y, y en el fondo lo que hay o bueno o eso es eh, por lo menos el discurso eh, una serie de razones políticas hace un par de años en nuestro aniversario número uno si no me equivoco no el número dos en el dos este, justamente Turquía acaba de sufrir un golpe de estado eh, que tampoco nunca quedó del todo claro si había sido real, si había sido un montaje que había sucedido y bueno se le atribuyó buena parte del problema a un clérigo estadounidense y a, es al que tienen detenido y entonces Estados Unidos dice eh, vamos a ponerte sanciones para que lo liberes, o sea hay una serie de cosas políticas que tratan de contrarrestarse con medidas económicas, sí. tratan de, los castigos son económicos, ¿no? una vez más el asunto de las multas que tanto te gusta, sí. y, y entonces eh, ahí lo que pasa es que eh, de alguna forma Erdogan pues parece que, eh, que no se está enterando, digamos, en este duelo de vencidas, parece que Erdogan Está tratando de ponerse al tú por tú con una potencia eh, comercial como Estados Unidos
13: y no le está saliendo.
3: Sí. Y no le está saliendo en términos económicos. ¿Quién sabe si adentro en términos políticos?
13: Sí, yo creo que ese es el tema. O sea, puede ser que al interior sí si les venda a la población turca la idea de estamos luchando contra el imperio y todo lo que está pasando, pues es culpa de Estados Unidos. Cuando la verdad la crisis se generó internamente y el tema político pues es digamos les comentaba que le sirve a los dos, o sea le sirve a Trump para decir vean qué poderosos somos y le sirve a Erdogan para decir vean los mismos que organizaron el golpe de estado son los que ahora están atacando a Turquía y, y entonces dice pues este, no es mi culpa pero también eh, hubo muchas críticas a Erdogan porque nombró a su yerno ministro de finanzas cuando cero experiencia financiera y entonces ahora la duda es, pues, ¿cómo le van a hacer para enfrentar esta crisis? Un cuate encargado, digamos, del equivalente de la Secretaría de Hacienda de aquí, ¿cómo le va a hacer para enfrentar esta crisis? ¿Cuál es la receta normal en estos casos? Pues es subir las tasas de interés. La tasa sí. de interés del Banco Central, si tú la subes, vuelves más atractivo que regresen los capitales a Turquía y eso a la larga hará que tu moneda vuelva a nivel este ...como los que tenía antes... ...y también qué pasa... ...por ejemplo el arancel de Trump... ...si le pone 25% al acero turco... ...y su moneda ya se depreció 40%... ...pues no... ...o sea... ...siguen siendo las exportaciones... ...de Turquía... ...más baratas... ...que lo que eran antes... ...de todo este episodio... ...lo que no han entendido... ...Erdogan... ...ni Trump y parece que nunca lo van a entender, es que estas medidas arancelarias, el impacto que tienen es sobre los consumidores. Sí, a ver, o sea, lo único, ¿qué que hacen, va a pasar? lo único que hacen es que suben los precios al interior del país. O sea, si yo le pongo un arancel al acero que traigo de Turquía, pues el que compra acero turco en Estados Unidos, pues lo va a tener que pagar más caro. ¿Y qué va a hacer para seguir manteniendo sus ganancias? Pues trasladárselo al consumidor. Y del otro lado igual. O sea, ¿qué va a pasar en Turquía? El que uh -huh. quiera... Comprar un bien norteamericano pues le va a costar más y eso, si está en una cadena productiva, pues al final se va a reflejar sobre los consumidores. Entonces, creo que a Erdogan le está sirviendo mucho para echarle la culpa a alguien externo, que eso ya lo hemos visto en infinidad de países que dicen, pues el problema no es de nosotros, el problema es de allá afuera. Uh -huh. Y ahora Turquía sí depende fuertemente del capital extranjero y históricamente tiene, una, tiene un déficit, eh, o sea, digamos, comercial, o sea, importa más de lo que exporta, pero también en el tema de estos últimos dos años de estar gastando por encima de sus ingresos, también tiene un déficit público, entonces es un problema que en economía se conoce como el problema de los déficits gemelos, que cuando tienes déficit en los dos en las dos partes, en el gasto gubernamental, pero también en tus ingresos de divisas, que son menores que tus egresos, eso se puede volver un problema a la larga. O sea, México, por ejemplo, su déficit de cuenta corriente, digamos, ya el total de, no solo de exportaciones, sino de entradas, de inversión de portafolios, de inversión de eh, extranjera directa, pues es un déficit como de 1.5%. Y así ha sido históricamente los últimos 10 años. Turquía, su déficit es de 5%. Cuando nosotros llegamos a 5%, tuvimos la crisis de 95%. Uh -huh. Entonces, hay países que históricamente dependen del flujo de capital exterior y Turquía es un ejemplo. Entonces, por eso es, digamos, delicado y por eso hubo toda esta cadena de devaluaciones de en otros países, preocupación, sobre todo porque... Los, algunos, los bancos europeos fueron y invirtieron fuerte en Turquía. Ahora son dueños de varios bancos, bueno, de la mitad de los bancos, de la mitad de algunos bancos, y eso preocupa porque, por ejemplo, BBVA eh, sal, tuvo que salir a decir ayer que tienen recursos suficientes para enfrentar la crisis de Turquía, que no representa un gran capital dentro de su capital total, aunque representa el 13% de sus ganancias a nivel mundial, entonces, pues sí. No este, es poca no cosa, es poca no cosa. es
2: poca cosa. ¿Quiénes son los principales aliados comerciales de, de Turquía? O, o que podemos decir, a ver, estas personas son las que particularmente, además de Turquía, además de Estados Unidos, eh, están involucradas, ¿Europa?
13: Sí, el país que más ha invertido en Turquía en los últimos 10 años es Reino Unido. Reino Unido. Pero ¡Qué después, mal le va Reino
2: Unido últimamente!
13: Pero después está eh, Países Bajos, está España, está Francia, está Italia. De este lado, este, Estados Unidos ha invertido nada, bueno, nada uh -huh. comparado con los otros países. Y de los países latinoamericanos, revisé la lista y creo que solo Brasil en los últimos 10 años ha invertido 90 millones de dólares en Turquía, o sea, en temas de inversión, este... América Y en general, toda América, incluido Canadá y Estados Unidos, no pintan. Sus relaciones son con los países europeos. Y depende del gas ruso. Y ahora está en construcción un ducto, creo que con Azerbaiyán. Eh, por eso también el interés de Qatar de ir a invertir ahí. Porque mm. Qatar, si se acuerdan, también tiene ahorita varias sanciones impuestas por mm. Estados Unidos. anda buscando mercado. Entonces dice, ah, pues a Turquía le puedo vender mi gas natural. Entonces pues este, hay que ver dónde se hace el negocio o sea no pensemos que Qatar este, fue a, a ayudar este, como hermana de la caridad a Turquía sino está viendo la oportunidad de que ah, pues aquí puedo colocar lo que yo vendo entonces
3: ahí hay un tema eh, que, que creo que vale la pena eh, tocarlo antes de despedir esta conversación eh, Francisco Rodríguez que es eh, es un momento de guerras comerciales digamos es un momento en el que eh, uno de los centros de, o de los polos de la vida comercial y política, que es Estados Unidos, eh, de pronto empieza a comportarse de manera mucho más errática, mucho más, eh, mucho menos pragmática que lo que había estado haciendo hasta, hasta ahora. Lo, lo, empieza a utilizar el, el factor económico como un factor, o, o, lo, o lo utiliza de manera mucho más eh, explícita, digamos, como un factor de presión política. Eh, ¿cómo, qué, ¿qué puede hacer una nación? pienso en, en nosotros y nuestra, siempre a pesar de lo que diga el defonso Guajardo que total ya se va, este, siempre tambaleante eh, relación y, y siempre tambaleante negociación del TLC, eh, ¿qué, ¿qué tendría que hacer el gobierno mexicano?
13: Bueno, ahí el, digamos que el problema de México es su alta concentración y dependencia de Estados Unidos uh -huh. si es nuestro mercado para el 80% de lo que exportamos pues este, sí es una relación muy desigual. ¿Y entonces qué tanto puede hacer México? Pues la verdad es que no mucho. Y, y esta parte del contagio global pues, se dio también porque otros países pueden estar pensando, pues a ver la semana que entra Trump, con quién se le ocurre pelearse, y entonces a ver si no nos agarra alguno de nosotros. Ahí está la India, ahí está Colombia, ahí está Brasil, o sea, todo el mundo anda preocupado. Por esta política que está implementando Trump, pero que además, este, como el señor no entiende casi de nada, uh -huh. pues, ¿qué pasó ahora con China? O sea, con China trae, digamos, yo creo que la guerra comercial más grande y que sí puede irrumpir fuertemente en los flujos de comercio mundial, pero la moneda china ahora resulta que ya se devaluó, se ha devaluado como 10% en los últimos tres meses, y entonces, yo le pongo arancel a productos chinos, pero su moneda se hizo más barata, pues ya cancelé el efecto del arancel o sea es como si no me hubieran puesto el arancel porque ahora mi moneda es más barata entonces mis productos son más baratos hacia afuera entonces los productos chinos se abaratan por vía del tipo de cambio y se encarecen por el arancel y al final quedan igual uh -huh. entonces lo que Trump pretende hacer pues no tiene ningún efecto, o sea no tiene el efecto de lo que él busca él
3: pero no en, el, en el caso de China es que es muy complicado
13: China, dado el tamaño, dado economía, el tamaño y el tamaño del comercio que tienen o sea, cuando Trump habla de que quiere eliminar el déficit con México de 60 mil millones de dólares al año, pues el de China es de 350 mil millones de dólares. Entonces, es estratosféricamente más grande. Entonces, el problema es que Trump ve a la política comercial como una herramienta de dominio político, pero él piensa que los efectos son diferentes. Entonces, cuando Estados Unidos... Yo creo que ya llegó a su punto de máximo crecimiento. Yo creo que ya en los próximos trimestres ya no va a salir a celebrar cada vez que salga un dato de crecimiento del PIB. Uh -huh. Y la desaceleración de Estados Unidos, pues así le pega a todo el mundo. Y obviamente le va a pegar a México. Y ya lo hemos visto. de ¿Otra que ¿Otra vez todo... vamos
3: a jugar a la gripa y la pulmonía? Otra vez.
13: Porque Uf. ya todo el mundo empezó a bajar la expectativa de crecimiento de México para el 2019. O sea, antes decían 2.5, después decían 2.2. No, yo creo que va a ser dos ¿Hay el, sí, el gobierno que haya? Sí, hay el gobierno que haya. Es que eso que
1: dice Luis es muy interesante. Digamos, una moneda que se devalúa, un, una relación comercial, impacta en todo. ¿no? Pensaba en Turquía, yo no sé, pensaba en la trayectoria de un novelista como Orhan Pamuk, que ha vivido mucho tiempo fuera y adentro ha vivido una realidad externa, exógena. Este, como, hay un libro que se llama Estambul, Ciudad de Recuerdos, que es muy interesante porque es una ciudad que le cambiaron. Pienso... Pensaba como en, en, en mi vida de peatón y pensaba, este lo que cuesta una comida corrida aquí, la podría comprar en en, en en París, o la podría comprar en Londres, lo que cuesta una este una prenda de vestir aquí. No importa, digamos, las ventajas económicas de vivir en ningún país, ya no, ya no lo son. no Uno puede haber una comida corrida de 600 pesos en un gran restaurante y una comida de 35 pesos en otro, pero es lo mismo, en las sí. ciudades del mundo es así.
13: Sí, sobre todo cuando así, tomamos ¿no? en cuenta los niveles de ingreso de cada país, resulta que todo más o menos cuesta lo mismo. Sí. Hay así
1: paisajes es. que no cambian, Londres no cambia, pero el, 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 el Estambul de Orhan Pamuk ha llegado, se ha llenado, Este es un paisaje nostálgico porque nada ya nada está ahí, ya así todo es. es un son recuerdos de infancia, todo ha cambiado, sí. como el Berlín de hoy, el Berlín de lo, del oeste ha cambiado, ya no, ya no hay nada.
13: Pero sí, me parece... se, se occidentalizaron. Esas ciudades, ¿no? e
2: Económicamente Ajá. es interesante pensar en la Unión Europea y pensar, oh, ahora sí que si quitamos Alemania, eh, pero se queda, vamos a dejar a Londres, ahora, vamos, se queda Reino <risa> Unido por ahí eh, La crisis eh, económica que está viviendo la Unión Europea es... Tremenda. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con Grecia todavía, con España y con muchos otros países? Que de pronto, por unos días se nos van tantito del rar? pero ahí sigue. Y, y eso también eh, está mezclado en un conflicto como este de Turquía, de Estados Unidos, de México, etcétera, etcétera. Es una de las preguntas que nos han mandado en, en redes sociales. ¿Qué sí, pasó el, con la Unión Europea?
13: El problema que tiene Europa es que está creciendo, pero muy poco. O sea, en promedio de Europa crece como, 1% uy. después de haber tenido varios años de crecimiento negativo, uh -huh. o sea, después de la crisis de 2009, eh, que fue, digamos, mundial, bueno, 2008-2009, Estados Unidos sale de la crisis en 2010, pero Europa sale Ahí de la quedó. crisis como hasta 2014, y ya en 2015 dicen, bueno, ya no vamos a tener tasas negativas de crecimiento, vamos a crecer .1, ¿no? y ahora crece en .8, y ahora crece en 1, pero su crecimiento es muy bajo. Pero también está asociado a que a la edad de la población. Por eso, por ejemplo, Turquía se volvió atractivo porque más de la mitad de la población tiene menos de 35 años.
2: Eso es un dato importantísimo. Y
13: dejaron de emigrar. Sí, exacto, dejaron emigrar? de emigrar. Tienen un sistema financiero donde hay mucha oportunidad oportunidad, por ejemplo, para los bancos, porque el crédito como proporción del PIB es muy bajo, entonces los bancos dicen... Pues aquí este país está creciendo, pues la gente tiene espacio ...pues para empezarse a endeudar, ¿no? Sí. Entonces lo ven como atractivo y por eso van y compran bancos en Turquía. O sea, sí se volvió un país eh, muy atractivo. El problema de esos, de esos países que dependen del flujo exterior es qué pasa cuando esos flujos se detienen, que fue lo que pasó la semana pasada. Así es. Y eso fue lo que llevó a una depreciación de 20% en una semana, pero si vemos eh, ...la la lira pero resulta que lleva 80% contra hace 5 años, o sea, fue de repente un pico, pero ya venía devaluándose de manera continua y sostenida los últimos años, por las políticas de Erdogan, porque está gastando por encima de sus ingresos. Y no es nuevo, Erdogan no.
2: ya estaba haciendo eso, es que eso hay que, es. que subrayarlo. Eh, una última pregunta que nos mandan por Red, y esta mira no tiene nada que ver con nada, pero está bueno para cerrar, eh, preguntan que qué ha pasado con el Telecán, que, que estamos ahorita de, de Turquía, pero eh, ¿se detuvo? ¿Sigue detenida la negociación? ¿Hay alguna charla?
13: Pues hay pláticas eh, y cada semana salen a decir que cada vez están más cerca de cerrarlo. Ajá. Uno de los temas, digamos, más, que más discusión generó era lo del contenido nacional de los automóviles. Estados Unidos dice que ya están muy cerca de llegar a un acuerdo. Pero, a los digamos, los que van de la parte privada de México, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, no ha dicho nada. O sea, no ha dicho si ya se dieron algo en ese contenido nacional. Estados oh. Unidos lo quería llevar al 75, estaba en 62. México decía, pues, algo intermedio, 70. Entonces, yo creo que hay ese tema y el tema de la revisión, de la que le dicen la cláusula Sunset, de decir revisarlo cada cinco años, México decía, bueno, está bien, vamos a revisarlo, pero que sea cada diez. O sea, México en el ni tú ni yo. Exacto, <risa> yo creo que están cerca de, de llegar a un acuerdo. ¿Y Canadá? Y Canadá bien, gracias,
2: no, no está jugando <risa> en el Pues
13: o a Canadá, Estados Unidos dijo, primero arreglémonos con México y luego vemos con Canadá. Entonces, este, yo, creo que, yo creo que se va a llegar a un acuerdo en el TLC. Pero me preocupa que la industria automotriz no se, no haya salido a decir nada. Entonces quizás iban si van a decir, bueno, está bien, les aceptamos su 75% de, de que el contenido sea fabricado en la región para que entre a la preferencia arancelaria.
2: Muy buena esta conversación, muchos comentarios y por supuesto te agradecemos muchísimo, querido Francisco Rodríguez. ¿Dónde te
13: encontramos en redes sociales? Eh, arroba Primo Frank en Twitter, ahí <risa> todos este, reclamos y dudas preguntas lo que sea
2: para seguir entre todos construyendo eh, este conocimiento tan importante y en algunas ocasiones tan difícil no por eso hay que estarle dando y dando y no y no olvidar lo importante muchísimas gracias Francisco. gracias saludos nos despedimos con música sí
1: vamos a escuchar de Jane Birkin y Miki 3D me llamo Juana
11: L'accent que tu traînes et qui te rend l'air antipathique.
4: C'est l'accent britannique. Mm.
11: Dire Birkin, pourquoi tu vas marcher dans la gadoue alors que sa salut est bonne C'est
4: que je suis rati
5: Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Ya estamos a punto de irnos a la tercera hora del Primer Movimiento porque son las 8.58 y en dos minutos estaremos cruzando el umbral de la de la segunda hora.
3: Pues sí, nos quedamos platicando fuera del aire este tema de las guerras comerciales, este tema, sí, de las diferentes fuerzas que se mueven en la en la economía y en la política Internacional, por supuesto hay eh, muchos intereses de por medio, hay mucho asunto con armas, hay por supuesto asuntos de eh, de recursos energéticos y de presiones y de falsas disputas, y bueno hay todo tipo de interpretaciones y pues a todos les vamos dando espacio a Miguel.
1: Sí, justamente esta política de endeudar, de que, de que los gobiernos a veces permiten que sus, eh, sus ciudadanos se endeuden de una manera muy fuerte por la presencia de una banca muy voraz con pocas posibilidades de, eh, de devolverle a la, a, la, a la población los recursos que la población les da con sus créditos es un tema es un tema internacional, a veces es, eh, no nos damos cuenta cómo influye porque no estamos tan informados de lo que pasa en el mundo y que les pasa lo mismo que a nosotros, ¿no?
3: Pues sí, todo el mundo, además es que pues los seres humanos sí, sí. nos endeudamos casi por las mismas razones, todos, ¿no? Porque para sí. comer, para educarnos, para vestirnos, para sobrevivir, ¿no? Cada quien... Entenderá eso de diferente manera. Dame esa cosita que está <risa> 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 ¡Que la
2: escondió! ¡Qué era? <risa> no sé, pero estaba ¿Con qué haciendo un Estamos en arroba movimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM. Nos pueden escuchar también en www.radio.unam.mx si quieren repetir este glorioso momento. Nunca vamos a saber que tenía en la mano Miguel Ángel. Claro. Que más. En radio.unam.mx podrán escuchar no solamente el programa del día de hoy, sino nuestro podcast y los diferentes. Las diferentes transmisiones que
3: están en Radio UNAM en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Recuerden que si quieren enterarse de la música que hay en primer movimiento, incluyendo la de Toto y la Mamposina que vamos a poner en un ratito, ah. pueden, pueden entrar a Spotify a la cuenta de Radio UNAM y ahí está el apartado de primer movimiento. Venga, vamos a una pausa y regresamos.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad.
0: Han pasado 50 años.
14: Más de medio millón se calcula que en la de gente que asistió a esta manifestación.
0: Ellos fueron el movimiento estudiantil.
14: Más que ingenuidad, era un aislamiento.
0: M68. Voces contra el olvido. Serie documental con nuevos testimonios de quienes participaron en el movimiento estudiantil. Eran cadáveres, un cuerpo encima de otro, vi... Tres o cuatro este, montones de compañeros muertos dentro de la Plaza de las Tres Culturas. Todos los martes a las 10 de la mañana, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Allá afuera pasan cosas que sentimos
3: fuera de nuestras manos.
9: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De no morirnos de hambre?
3: Ime. La Biblioteca de México se suma al homenaje por el centenario del natalicio del poeta Alichu Macero con la exposición Un despertar literario, Alichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva, que muestra la labor literaria y editorial del autor Nayarita al lado de otros escritores como José Luis Martínez y Leopoldo Sea. La muestra Un despertar literario, Alichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva se puede visitar en la Biblioteca de México.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: ¿A cuáles favoritos o cómo? Que, que Tesa me explique. De cómo. Bueno, de Spotify. Que los favoritos del Spotify, dice Tessa Uribe. Le mandamos un gran abrazo. O de la
3: vida. O de agréganos la vida. a
2: sus favoritos, a sus villanos favoritos. A sus amigos favoritos. A sus tirrias favoritas. A sus tirrias favoritas. Uno tiene
3: tirrias favoritas. Y, su, ¿no? y
2: birrias favoritas también. Y birrias tiene, favoritas. De, de todo, todo tiene uno. Digo, nada más porque empezamos hablando de caldos. Estamos en arroba P Movimiento Diagonal, primer movimiento UNAM, y tenemos teléfono que es el 55 36 43 39, ¿Dónde se fueron, Miguel Ángel, Juana e Inés? Nuestros dos paquetes de libros, ya se fueron, ¿verdad? Uh, ya. Uy. ¿Desde qué horas? Desde qué horas, pero bueno, tenemos más sorpresas para los que hacen comunidad con nosotros. Y una de ellas, sin duda, como es que ya ya no vamos a regalar nada Esa es la
3: sorpresa ¿Cómo? Bueno
2: Hoy Conocimiento yo, te, yo, yo iba a decir Que una de las sorpresas Es que Alberto Betancourt Está en, en China y que va a estar transmitiendo desde allá y que nos va a estar haciendo una suerte de postal de Cruz Sonora muy interesante de cómo se viven las cosas desde este lado. Y ahora que tenemos también el contexto económico de lo que ocurre en China, pues esto va a estar bueno, va a estar muy bien. Va a estar bien bueno ese chisme. Tenemos también una sorpresa para esta tercera hora y será con Adrián Payares. Si usted que nos escucha es cineasta, o oh, no es cineasta y es a lo mejor que eh, compositor músico, si le interesa esta esta relación de de cine y música, de la banda sonora, del soundtrack, que no es lo mismo banda sonora que, bueno, no ahorita Adrián Payas me va a regañar, verdad, pero según yo no es lo mismo, porque una es la que va en toda la película y otra es la que va en canción, así como como el video, ¿no? Ya me están viendo con cara de, saben que vamos a poesía necesaria y ahora no, lo platicaremos te, con Adrián Payas. Te
3: tengo una noticia un poco tremenda, digo, bueno, no, una noticia de de pues de la vida. Aretha Franklin ya se murió. ¿Ya? Ya. Hijo. ¿Hoy? yo acaban de anunciar. Hijo.
2: Bueno, pero afortunadamente Aretha Franklin será inmortal por siempre, a través de sus discos. Ay, ¿por qué me lo dices así? Vámonos pues, a poesía necesaria. ¿Qué querías? <risa> ¿Aretha
3: Franklin corazón? se subió a la cornisa? ¿Qué Eso querías fue... ese momento? Híjole, vamos.
5: Primer Movimiento.
3: Hacemos Comunidad.
0: Es hora de... Poesía Necesaria.
3: Y... A propósito... Pues no de mucho... Más que... Qué que bonita es Colombia... Y cómo... Uh, y cómo tiene cicatrices... El, el... Pueblo colombiano... Y como muy, muy buena... Muy buena parte de América Latina... Tiene cicatrices también... Uh -huh. Eh, pienso en, esta, en este poema de Piedad Bonet Que vamos a acompañar con Candela Viva Con Totó y la Mampocina Con este grupo pues tan, tan verticalmente colombiano tan, eh, tan representativo de la música colombiana Las cicatrices No hay cicatriz por brutal que parezca Que no encierre belleza Una historia puntual se cuenta en ella Algún dolor pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria. Un remate imperfecto que nos sana dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. ¡Fuelo!
5: Movimiento. Hacemos comunidad
0: La Mesa del Día
3: Son las 9 de la mañana con 11 minutos Y ya está en la línea desde Pekín Alberto Betancourt ¿Cómo estás Alberto? Buen día
14: Querida Juan Inés eh, Miguel Ángel Luisa Qué gusto saludarlos Estamos muy agradecidos Con... Todos nuestros amigos de Primer Movimiento por darnos la oportunidad sí. de poder servir como avanzada de nuestro programa para explorar el continente asiático y pues esta sociedad milenaria, prodigiosa, contradictoria, hermana como es eh, la sociedad china. Estamos transmitiendo hoy nuevamente desde el barrio de Xionguanxun, aquí en Beijing y pues estamos eh, fascinados tratando de ir conociendo poco a poco una sociedad tan compleja.
3: Pues, eh, cuéntanos, la interacción se complica un poco, como decíamos la semana pasada, por esto del, eh, del retraso que existe en las líneas, porque, bueno, las telecomunicaciones son una maravilla, pero todavía tienen sus restricciones. Entonces, cuéntanos un poco, Alberto, qué sucede con este, con este periódico, el Global Times, y qué visión tiene del mundo y de la propia China.
14: Sí, muchas gracias, Juan Inés. Pues... Eh, miren, amigos de Primer Movimiento, en primer lugar, yo quisiera evocar nuevamente a el escritor chino Xu Shai Long, quien en una novela llamada Seda Roja me parece que nos ofrece una muy buena metáfora de las contradicciones, los prodigios y los claroscuros de la sociedad china. En esa novela, el inspector Chen Zhao, visita la biblioteca de Shanghai a unas horas en tren rápido de donde nos encontramos hoy y ahí descubre Xi Xi la obra de Shima Xi'an en la que se cuenta la historia de un escritor que se llama Xiang Ru y la joven Wen Sun él nos dice el escritor chino cantó los versos en un magnífico banquete celebrado en la mansión de Xiu sun un rico mercader de la ciudad. Su hermosa hija Wan-sun, que miraba al poeta con desdén al escuchar sus versos, decidió fugarse con él esa misma noche, y ambos vivieron felices para siempre. Esa es la primera versión del romance entre Xiang Ru y la joven Wen Sun. Pero nos cuenta Xiaolong en esta novela llamada Seda Roja, que cuando encontró un segundo manuscrito, la versión de Xi Xing Xi Xixi", la historia era muy diferente. El poeta Xiangru, este personaje del que hablamos ya en la primera versión, tartamudeaba. Padecía la enfermedad sediente, Xiake Xi. Sí" la diabetes se robó a Wenzong por interés pero su padre no le dio ninguna dote y para obligarlo a hacerlo Xiangru empeñó el abrigo de plumas de su mujer compró vino y se dedicó a venderlo despachando en calzones para avergonzar a su suegro hasta que éste finalmente les dio el dinero para que no lo hicieran pasar vergüenza como podemos ver en estas dos versiones del romance de Shang Gru y la joven Wen Sun, pues encontramos instilaciones de, las, de los propios claroscuros de la sociedad china. Por un lado, una sociedad que ha realizado un prodigio, una sociedad que ha eliminado la pobreza extrema, que ha conquistado su independencia como país, y por otro lado, una sociedad contradictoria, que enfrenta hoy justamente, y es parte de lo que refleja el periódico Global Times, pues una China que si bien puede jactarse hoy de ser una sociedad sin pobreza, sin pobreza extrema, porque la pobreza piensa en eliminarla para el año 2022, una fecha muy próxima, que por otra parte una es una sociedad en la que nadie muere de hambre ni falta por falta de doctor, en el que todo el mundo carece de educación, que se ha convertido en una condición universal y sin embargo China enfrenta una fuertísima ola de privatizaciones que tiende a profundizarse, que despojará por supuesto como ocurre en todos los rincones del mundo a los más pobres y enfrenta muy, muy fuertes tensiones entre las ciudades y el campo y además una impresionante burbuja especulativa, en el sector inmobiliario. Esta China contradictoria describe su vida cotidiana y su política exterior en el periódico Global Times eh, y en este diario nos encontramos en la última semana porque el ejercicio que hice en estos días pues, fue estar leyendo una nota cotidianamente y tratar de transmitirles un poco cómo se ve el mundo desde este periódico eh, Juan Inés, eh, uh -huh. Luisa, Miguel Ángel amigos sí. del auditorio si les parece bien quisiera comenzar con una nota que pertenece al escritor al periodista chino Liu Shanmin que habla de la lucha del yuan contra el dólar y plantea que Estados Unidos grabó con 10% de aranceles 200 mil millones de dólares en exportaciones chinas a lo cual el gigante asiático respondió con impuestos que ellos llaman quirúrgicos sobre cerca de 60 mil millones de importaciones chinas provenientes de Norteamérica. De tal suerte que uno de los temas centrales que ocupa a China es desde luego la guerra comercial con Estados Unidos y la amenaza del presidente de ese país de aumentar a 25% los aranceles sobre 200 mil millones de dólares de productos chinos que ingresan anualmente a los Estados Unidos, a lo cual pues China está respondiendo con algunas de las contramedidas. Creo que esto que estoy diciendo yo, y que ha formado parte cotidiana de las primeras planas del periódico Global Times, es algo más o menos conocido por todos, pero lo que sí me pareció un poquito más original es el hecho de que aquí se está planteando que esta guerra comercial puede llevar muy rápidamente a un conflicto también monetario. La moneda turca, por ejemplo, nos dice el diario Global Times, cayó después de que Trump anunció que pondrá medidas contra el acero y el aluminio de ese país y el presidente Tayyip Erdogan anunció que diversificaría sus reservas y comprará lo que los propios economistas del diario que he citado llaman bonos panda chinos. Es decir, que parte de las reservas de Turquía podrían reconvertirse de dólares a remimbis o yuanes internacionales. Y a partir de este punto, pues los economistas del diario Global Times están haciendo un análisis realmente muy sugerente respecto a que, al hecho de que el precio barato del yuan podría llevar a muchos países a usar esa divisa eh, digamos que China está observando muy atentamente con lo que ocurre con los flujos de inversiones internacionales parte de estas inversiones están yendo a la India porque muchos de los grandes capitalistas del mundo están asustados por el conflicto que, empezó, que está empezando como comercial entre Estados Unidos y China y consecuentemente pues están eh, optando por invertir en otros países de Asia. Ante esta situación, China ha respondido pues tratando de fortalecer el uso internacional del yuan y el periódico Global Times nos ha recordado que China es el país del mundo que tiene las mayores reservas de divisas del mundo, lo que le permite controlar a voluntad el valor de su moneda. Actualmente, China cuenta con reservas por 3.000 117 billones de dólares. Eh, sus reservas aumentaron en 5.800 millones de dólares solamente en un mes. Es un país que está sentado sobre una inmensa fortuna y eso le permite empezar a disponer de sus reservas internacionales como parte de digamos un instrumento estratégico que les permite responder a las presiones estadounidenses. Eh, no tengo ninguna duda que el conflicto entre China y Estados Unidos Va a tener muchas expresiones, una de ellas tiene que ver con las relaciones entre China e India,
4: uh -huh.
14: eh, la disputa entre ambos países, China y Estados Unidos, por el continente asiático, y en general, pues diría yo también, por eh, el manejo de las instituciones de la economía mundial.
1: Un escenario complejo. Xiao Xiaolong, eh, eh, digamos, es, es un bestseller que también hay una, hay una visión desde el 2000, empezó con su serie El Inspector Chen, que ha publicado Tusquets y que está al alcance de los lectores mexicanos, pero hay una China muy mistificada en ese mundo de, de Xiaolong, este, una, una China muy turística, hay, ¿hay una China homogénea para los chinos, no solamente para los que ven a China desde el aparador de la globalización?
14: No creo que hay una China que es extraordinariamente compleja y que cualquier intento de reducirla a una o dos o tres variables pues eh, resultaría un fracaso eh, estrepitoso. Yo creo que lo que lo que existe es una China que incluso, por ejemplo, pues tiene eh, diversos escritores. Si comparamos, por ejemplo, la China de Xu Xiaolong con la China de Mo Yan, por poner un ejemplo, pues estamos hablando de dos descripciones, eh, no diría completamente diferentes, pero sí muy distintas de lo que es China, y creo que en el caso de China, pues eso eh, resulta muy interesante, y particularmente en el caso de las novelas de Xu Xiaolong, pues algo que me parece rescatable, es esta contradicción que él describe, ciertamente a veces creo que un poco, a veces superficialmente, a veces creo que no tanto, entre el ánimo de una sociedad que ha disfrutado de los beneficios del socialismo con todas sus contradicciones y el ímpetu, digamos, las fuertes pulsiones del mercado, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, escuchar saliendo del metro eh, para ir a registrarme en el Congreso un coro voluntario que se ve que se reúne ahí todos los domingos eh, para, pues no sé, es un ejemplo, cantar canciones rojas y lo hacían con un eh, gran fervor y sin lugar a dudas pues representan un sector importante de la sociedad china y yo creo que eso es algo que es muy rescatable en la literatura de Xiaolong, esta idea digamos de las contradicciones, si bien a final de cuentas creo que efectivamente a diferencia de Mo Yan, por citar un caso, tiene una visión un poco más benévola digamos o con una crítica más moderada respecto a la que pueden plantear otros escritores. Continuando con, con la idea de las descripciones que hace el diario Global Times, diría, por ejemplo, que eh, una noticia que me llamó mucho la atención es que hubo eh, un, un tratamiento respecto al hecho de que la India se está beneficiando actualmente por la guerra comercial sino estadounidense. El mercado de valores de India ha crecido 374% desde 2008, mientras el, el mercado de valores chino ganó solamente el 70%, estamos hablando de lo que han ganado los capitales en la última década, 374% contra 70%. Pero este dato no es un dato inocente u objetivo, es una versión que se cuela en el periódico, porque yo alcanzo a distinguir al interior de este diario, que es uno de los espacios periodísticos en los que se da este debate. Un tanto soterrado, elíptico, cuidadoso ante la censura Siempre con un lenguaje eufemístico Pero hay un debate real, incluso diría yo, al interior del periódico Y hay notas como esta que yo estoy mencionando Que está hablando de las ventajas que tiene, China, que tiene India En relación a China, sobre todo porque India Ha aplicado políticas mucho más ortodoxamente neoliberales Y China, dice esta nota, no ha hecho lo mismo por, digamos, eh, privatizar sus empresas estatales, ponerlas a funcionar en la bolsa, y bueno, pues el hecho de que eh, existen algunas reglas ventajosas para los inversionistas en India que no existen en China. Entonces, pues pienso que eso es muy interesante respecto a la pregunta que, que hacías, eh, o el comentario que hacías, Miguel Ángel, esta idea de que en realidad, pues creo que efectivamente estamos hablando de una sociedad que es extraordinariamente heterogénea, y eso pues se revela en muchas cosas no incluso en las tensiones por ejemplo entre los propios grupos étnicos no por, sentir, por decir un caso leí una nota en Global Times en la que se hablaba de cómo el gobierno chino eh, o bueno específicamente el comité central del partido comunista chino ha presionado muy fuertemente a las autoridades locales de una localidad llamada Weishu debido a que estos autorizaron la construcción de una mezquita y cuando los constructores rebasaron las medidas aprobadas uh
4: -huh.
14: eh, pues pusieron a las autoridades en un predicamento porque ahora no saben si demoler esta parte digamos no autorizada de la construcción o eh, permitirla y las tensiones que eso provocaría en relación con otras religiones y con otros grupos étnicos que existen en China, entonces creo que eso es lo interesante de China que existen a pesar de las apariencias, o bueno, o no las apariencias, la realidad de un partido único, pero existen muchas fuerzas, muchas corrientes, muchos grupos técnicos, y muchas corrientes políticas y de pensamiento al interior de la sociedad china.
1: Uh -huh. La China, la China no también. No sé si les
14: parezca bien sí. que pudiéramos escuchar un poco Una de música, en lo que pensamos en este tema. Claro. Yo sugeriría en esta ocasión con la ayuda de nuestra productora Frida, que pudiéramos escuchar a Xu Hong y Wang Da con una canción que se llama I Love Shangri-La, que forma parte de la película eh, Que Tenga Usted Un Buen Día, que es algo así como una versión en dibujos animados de Pulp Fiction que ocurre en territorio chino. ¿Les Ay. parece bien si sí la escuchamos?
3: ¡Excelente! ¿Una versión de dibujos animados de
14: Pulp Fiction? Sí, yo ya la vi, la acaban de presentar hace unos días, en la Cineteca Nacional, y la verdad es que yo sé que estoy hablando ante críticos muy finos del cine, nah. y probablemente tengan una mirada diferente a la mía, mucho más ingenua, pero a mí me encantó la peli.
2: Vamos a verla, vamos todos a verla, y seguimos platicando contigo, querido Alberto Betancourt.
14: Gracias, Luisa, qué gusto irte
10: 我要去香加里拉
6: Oh!
2: Seguimos contigo, querido Alberto Betancourt. ¿Nos escuchas?
14: Sí, aquí estamos.
2: ¿En Oye, qué nos esto... quedamos? Cuéntanoslo todo.
14: Bueno, pues estamos platicando cómo ven los periodistas de el periódico Global Times el mundo. Tampoco estoy generalizando. Yo hice el ejercicio de leer el diario cotidianamente durante estos últimos días seleccionar una o dos notas cada día y tratar de ir construyendo esta visión obviamente algo que a mí me preocupa mucho y que me parece que forma parte de eh, la perspectiva que se tiene del mundo aquí es que la guerra comercial desatada por el presidente Donald Trump implica serios desafíos para la economía china, pero sobre todo implica la falta de voluntad de ese país para que los 100 comités instalados para resolver los distintos tipos de asuntos bilaterales que existen entre ambos países se puedan resolver por la vía de la negociación y llegando a un acuerdo entre Estados Unidos y China que les permita, digamos, eh, generar un consenso mínimo que les permita asistir con una cierta voluntad de concordia a los foros internacionales en los que se están decidiendo los principales asuntos de la seguridad, la economía eh, a nivel mundial ¿no? la, la gobernabilidad a nivel mundial entonces pues hay una seria preocupación en China que a, a mí me preocupa en lo particular que también está alimentando lo que podríamos llamar la corriente nacionalista en China eh, por ejemplo, el propio Luis reportó para Global Times que Mike Pence anunció recientemente la creación de una sexta rama militar de Estados Unidos que sería la rama espacial. Uh
4: -huh.
14: Estados Unidos planea desplegar su fuerza espacial para el año 2020 ya en una fecha extraordinariamente próxima y usarla como una especie, como una arma política para lograr la reelección de Donald Trump. No es la primera vez, al contrario, es una constante en la historia de los Estados Unidos, el que la carrera armamentista y este tipo de de, de, de armas, de dispositivos militares, se utilicen como un instrumento político. Así lo están viendo los periodistas chinos, específicamente Liu Xixin, y él lo que dice, por eso yo digo que el periódico, si uno lo lee con atención, no es, eh, digamos meramente porque también lo es a veces un instrumento de propaganda es sobre todo un espacio de discusión al interior del propio partido comunista chino y también entre el partido comunista chino y otras eh, fuerzas políticas que hay en el país eh, lo que dice esta, esta postura es que China y Rusia no van a responder a la medida y prefieren reforzar su economía eh, pero están muy preocupados de que el espacio se pueda convertir en un campo de batalla eh, Mike Pompeo, por ejemplo, nos dice la nota, visitó el sudeste asiático del primero al seis de agosto pero dice que a diferencia de de las diversas giras creo que fueron más de seis giras que hizo Barack Obama por esta región, que visitó prácticamente todos los países de Asia eh, y dispuso de grandes recursos y proyectos la visita eh, que realizó Mike Pompeo el secretario del Departamento de Estado no no... Eh, venía acompañada de propuestas muy concretas y la agenda se redujo particularmente a un caso muy importante que es el caso de la negociación con Corea del Norte pero no, no incluía digamos un acuerdo de las dimensiones de lo que era el, el, el TPP
1: uh -huh. Hoy justamente concluye en China o ya concluyó la visita de este Matil Mohamed, el, el primer ministro de Malasia que Justamente el contexto de esta visita que empezó el viernes pasado señalaba la cancelación de muchos proyectos millonarios con con, con Malasia. ¿Hay, hay, ¿Hay reacciones sobre esto? O, digamos, estoy viendo que es la primera plana del Global Times de hoy, bueno, de hoy que ya pasó para ti, ¿no? Eh,
14: bueno, para mí son ahorita las diez y media de la noche. Sí, eh, sí hay muchas noticias, por ejemplo, sobre Singapur. Uh -huh sobre la importancia que le está dando China al acercamiento con Singapur, y en general por ejemplo pues eh, a las relaciones con Vietnam, con Laos, con Birmania yo diría que está en juego toda una disputa por el continente asiático, y que China está empeñada con toda su habilidad diplomática y su fuerza económica en convertirse, si no es que ya es, en la fuerza hegemónica, no digamos en la fuerza que ponga la propuesta de cómo se organice la geopolítica en esta región del mundo y en ese sentido pues hay una contienda muy fuerte con Estados Unidos.
3: Claro, y habrá que ver eh, cómo cómo queda eso eh, en una en, en una sociedad que se ha, ha nombrado como eh, socialismo, eh, capitalismo de Estado que, que tiene una flexibilidad eh, para para la economía que no tiene Estados Unidos, que le ha costado mucho más trabajo, y tiene, por supuesto, una serie de aliados eh, regionales, como decías, eh, Alberto, y, por supuesto, aliados históricos también.
14: ¿Te refieres a nivel internacional? Sí. Sí, no, bueno, la, la presencia china en el continente asiático, pues obviamente ha sido muy importante a partir de la revolución en 1949, y creo que algo que ahora es muy interesante, pues es todo el peso que tiene la economía china, ¿no? Estaba yo revisando algunas notas del periódico que hablan, por ejemplo, de cómo el yuan, que se introdujo en 1948 para unificar las distintas monedas emitidas en los territorios que estaban bajo, bajo supervisión comunista, cada una de las eh, regiones que iban eh, liberando territorios, por decirlo así, eh, bueno, sí, que iban liberando territorios, por ejemplo, de la ocupación japonesa, eh, emitían su propia moneda. De tal manera que en 1948, eh, y ya más formalmente un año más tarde, se, se lanza la moneda del yuan, y en el año de 1993, el tercer pleno del 14 Comité Central del Partido Comunista Chino, se propone mejorar la convertibilidad de su moneda para enfocar la economía al comercio exterior y permitir las inversiones extranjeras en China. Eh, esta, por ejemplo, política monetaria que está siguiendo ahora China, que devaluó intencionalmente su moneda para poder volver más competitiva la economía china, pues es algo que provoca verdaderos eh, movimientos muy intensos de capitales en Asia. Entonces creo que para nosotros como país, como sociedad, pues es muy interesante y muy importante pues mantener este digamos observatorio que no es propio de primer movimiento, que afortunadamente existen otras instituciones, muchos investigadores, eh, muchos artistas en la sociedad mexicana que pues están observando economistas, etcétera, el propio centro de estudios sobre China, que sin duda juega un papel muy importante, que pues tenemos esta necesidad de estar observando atentamente China cuáles son sus políticas eh, cuáles son sus propuestas cuáles son sus contradicciones yo creo que es una tarea muy importante no solamente en el ámbito militar o económico sino también pues en el ámbito cultural por decir algo
1: sí China mi dolor perdón China mi dolor <risa> te acuerdas de esa película
14: pues de Sanji Mu no la conozco mm. no la conozco
2: Habrá que, habrá que echarle ojo a esa película. Tenemos una pregunta de los que hacen comunidad con nosotros, querido Alberto Betancourt. Nos están pidiendo que nos recomiendes, por supuesto, las mejores lecturas que has tenido eh, de, de este lado, de este otro lado del mundo. ¿Qué autores nos recomiendas? ¿Qué libros? Y también, pues, un poco lo que ha sido toda esta participación. ¿A qué medios acercarnos? ¿Qué medios confiables para que podamos entender desde México estas otras realidades?
14: Pues mira, en general yo creo, digo, no, 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 no es una respuesta como sencilla porque yo creo que sí requiere como su esfuerzo acercarse a China, pero ahora se pueden ver muchas cosas en el canal chino de televisión que se encuentra muy fácilmente en YouTube, hay una buena cantidad de documentales, eh, desde luego está la agencia de prensa Xinhua, está Global Times, eh, está el Diario del Pueblo, todos los medios que estoy mencionando tienen ahora páginas en español... Eh, está el Instituto Cultural Confucio que tiene su propia página y bueno, no sé, yo ahora estoy muy clavado leyendo, por ejemplo, a Moyang La vida y la muerte me están desgastando y me parece realmente así una eh, un prodigio muy eh, ¿qué diría yo? estimulante desde el punto de vista del inconsciente es una novela en la cual va relatando las penurias de un terrateniente que eh, es eh, condenado a muerte eh, al triunfar el proceso revolucionario, pero es ejecutado por un bribón que en última hora se convierte al partido comunista y digamos que es un bribón que se que se convierte en comunista no por convicción sino por interés y lo ejecuta y este terrateniente tiene que bajar al inframundo con llama negociar que le permitan eh, regresar a la tierra Llama, pues no diría yo conmovido, pero finalmente accede a sus ruegos. Y cuando él regresa a la Tierra lo hace cruzando por un túnel oscuro. Y cuando finalmente sale al otro lado se da cuenta que renació convertido en burro. Y ahora le toca ver la vida en esa condición. Es una novela, no sé si tú la conoces, Luisa, en particular.
2: No, eh, pero, pero ya, ya nos la antojaste muchísimo. A veces, a veces siento que, que me pasa igual que me toca ver el mundo, creo que a muchos nos pasa, que nos toca ver el mundo desde otra perspectiva y que es un, una buena cachetada
14: Sí, no, pues es, yo creo que esa cosa, que esta propuesta, esta visión del budismo de la reencarnación, pues tiene que ver con, las, de alguna manera podría leerse también de manera alegórica, de manera psicológica, pues como claro. las múltiples vidas por las que uno mismo va pasando en nuestra única vida, ¿no? Eso. Y esta novela pues tiene esa característica que la vuelve muy interesante, ¿no? Si cuando él ve, eh, no sé, cómo uno de sus ayudantes se quedó con su casa y entonces está rumiando su coraje como burro y se siente tan tenso que muerde un árbol de albaricoque y entonces siente las delicias del jugo y se olvida de su lado humano,
3: Aquí estamos, aquí estamos No nos Alberto. hemos ido, Alberto No nos <risa> hemos ido a ningún lado
2: Uy, ¿Algo está... <risa> No, te escuchamos este es atentos
14: Una alarma Y entonces cuando cuando muerde así por la tensión y la angustia que siente de estar viendo como burro las, La forma en la que ha cambiado y quienes se han quedado con sus bienes eh, en su casa Pues muerde un árbol de, de albaricoque Y cuando siente los jugos en su hocico de burro Pues se siente extraordinariamente fel feliz y se olvida de sus viejas preocupaciones humanas. Es, es una novela muy interesante, pero creo que hay muchas maneras de acercarse a la, a la literatura Venga. china y a la sociedad china. Y si me permite, quisiera concluir sí. con una pequeña experiencia y con una pequeña lectura de un, de un poema. Eh, pues resulta que iba yo saliendo de una estación del metro Ajá. aquí en Beijing y de repente escuché una palabra que reconocí, digamos, a pesar de la diferencia en la prosodia y en la musicalidad con la que estaba pronunciada, empecé a escuchar una voz gruesa de un vendedor que muy musicalmente gritaba ¡Mango! 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 Y recordé, por supuesto, que el galeón de Manila mango. que llegó cargado de gallos de pelea, papel de china, y que llegaba pues para convertirse en todo un acontecimiento al puerto de Acapulco, Llegó, entre otras cosas, con esa fruta. Y mm, a ah, pues me es muy interesante como la palabra mango, que es de origen chino, como muchas otras cosas de la cultura china que están presentes en la cultura mexicana, y como seguramente, aunque yo no las he detectado profusamente hasta el momento, también elementos de la cultura mexicana estarán presentes en la cultura china, pues me pareció conveniente evocar un fragmento de un poema de Wanda Shen, del siglo XIII, que está citado en esta novela de Xu Xiaolong, Seda Roja, de la que hemos eh, comenzado a hablar en esta intervención. Si les parece bien, les doy el fragmento del poema y con eso podríamos terminar la intervención.
2: Excelente, querido Alberto, venga.
14: A ver, ahí les va. Eh, se refiere a dos amantes que están jugando con arcilla y dice así, tú y yo estamos tan locos. Tan locos el uno por el otro, como, nos, como si nos envolviera el fuego del alfarero. De un trozo de arcilla, moldea tu efigie, moldea la mía, aplástanos A los dos de nuevo para volvernos arcilla, mézclala con agua, vuelve a moldear tu efigie, vuelve a moldear la mía, así te tendré en mi cuerpo y tú me tendrás también en el tuyo. Y pues ahora que tuve la oportunidad de visitar algunos restaurantes muy extraños aquí en Beijing, eh, que son mezclas de restaurante con biblioteca o de restaurante con librería, eh, me he enterado de la existencia de estos restaurantes donde la gente puede ir a comer y estar jugando con arcilla, pues me pareció que era una buena metáfora de cómo las culturas todo el tiempo estamos tomando elementos prestados Toma uno de la otra. Y nos recreamos y seguimos tratando de mantener nuestra identidad.
2: Genial, querido Alberto Betancourt. ¿Nos puedes pasar después la la, la cita para compartirla en nuestras redes sociales? Porque aquí quedamos fascinados pues con este gusto. fragmento. venga
14: Pero sí será un poquito después, porque ya ves que eso sí, tenemos problemas de Internet. Ahora que tuve oportunidad, por supuesto, boquiabierto, de visitar la muralla china, me sorprendió mucho que el guía dijo que la moderna muralla china era impedir que Google fotografiara el territorio eh, mm -hmm. de este país, que esa era la manera de mantener la muralla y la soberanía de China, y mencionaba el dato de que cinco empresas controlan el 80% de la red. Es un dato que mencionó sí. el guía de turistas, pero como consecuencia de eso, pues sí tenemos un problema de facilidad para comunicarnos por internet así que en cuanto regrese a México me comprometo sí. a mandar las fuentes.
1: Trata de, trata de ver la película de la muralla china que es la penúltima de San Jimu, es, una, es como Blade Runner pero ah, este, bueno San, Jimu, San, Jimu, San, Jimu, San Jimu es este director de es Su Rojo que es este, es este gran representante del cine chino que ha hecho muchísimas cosas muy importantes, él, él estuvo con uno de los grandes coreógrafos chinos haciendo la, la inauguración de los Juegos Olímpicos que ayer fue el tema que tratamos en el primer movimiento.
14: Sí, lo recuerdo <risa> y la vez pasada que tuve el gran gusto como en esta ocasión de poder visitar China, eh, él hizo la coreografía del evento que sirvió de, sí. de espectáculo cultural para los jefes de estado que estuvieron en Hangzhou y pues eh, el día que tuve oportunidad de asistir a la conferencia de prensa de Xi Jinping y vi a los soldados del ejército popular chino llegar, me acordé mucho de las películas de Xi porque. Bien. Sí. Pues eh, finalmente tienen, por supuesto, muchos elementos de la, la
1: casa de los cuchillos de la realidad.
2: Ah, la casa <risa> de los cuchillos, claro.
1: Bueno, pues ya nos vamos, Alberto. Muy buen regreso y muy buen viaje. Y goza China. De, de, Muchas de, gracias. De, de les cerca. propongo
14: escuchar de Shanghai Restoration Project un fragmentito de Dark Horse, a ver qué les parece. Y luego armamos un ciclo de cine chino y platicamos sobre sí, la sociedad. Fascinante.
2: Que se arme. Adiós, Alberto. Órale,
14: una, un abrazo con mucho cariño. Chao.
2: movimiento. Hacemos comunidad. En este momento son las 9 de la mañana con 50 minutos y saludamos con muchísimo gusto a Adrián Payares, cineasta y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Artistas y, Profes y Profesionales del Cine y el Audiovisual Amapsia. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días.
12: ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Muchas gracias por el espacio.
2: Nos da muchísimo gusto escucharte. Hemos estado intentando discutir durante todo el programa qué, qué es esto de la banda sonora, del soundtrack y cómo es tan importante para el cine. Eh, ¿Tienes un curso buenísimo sobre este tema?
12: Sí, fíjate, Luisa, que en la Asociación Mexicana de Artistas y Profesiones del Cine y el Audiovisual, del cual soy parte, llevamos ya seis años de actividades. Eh, actividades que involucran desde la producción, el apoyo, la difusión de proyectos cinematográficos y audiovisuales, así como una serie de muestras, eventos, todo lo que eh, todo lo que rodea al cine. Y pues en esta en, con esta energía y con esta intención de apoyar y difundir el cine mexicano o de apoyar a los cineastas, también tenemos esta parte de cursos y capacitaciones, porque bueno pues al ser al ser eh, miembros activos de este gremio y estar estar todo el tiempo enfrentándonos a pues las problemáticas diarias que enfrentan los cineastas pues claro. nos vamos dando cuenta de una serie de de, de, de falta de, de educación o de rigor o de o, y es y es una parte muy importante que ha faltado sobre todo en lo que concierne a los estudios musicales en cine es es algo que, que hemos visto que que en las escuelas se toca muy muy por encimita y que a la hora de enfrentarse a quiero hacer un proyecto cinematográfico y me interesa mucho utilizar música original y pues cómo la abordo, ¿no? Cómo la trato, cómo el trabajo con el compositor y a la vez compositores que en sus uh -huh. escuelas o en sus conservatorios pues tienen la intención de componer música para, para estos medios audiovisuales y se enfrentan con que pues carecen de el lenguaje cinematográfico, carecen de el análisis del guión, carecen como de, de todas estas cuestiones y de lo que hablas en específico, pues la banda sonora, por ejemplo, es un término un poquito que se ha empapado del marketing porque sí. pues hoy en día cuando escuchamos banda sonora nos imaginamos inmediatamente la música que acompaña una película. Uh -huh. Sin embargo, este término se ha ido distorsionando con el paso del tiempo, ya que en realidad hacía referencia a todo el sonido de la película, porque pues antes, cuando se proyectaban las películas en, en, en acetato, en película, en, en un medio físico, teníamos la banda de imagen que era proyectada a una pantalla y a la par teníamos una banda sonora que contenía la totalidad de sonidos de la película y en estos sonidos pues venía incluido la música, ¿no? Y por pues una estrategia tal vez de marketing se ha ido como reduciendo a decir, ah, pues es la música, ¿no? Pero en realidad la banda sonora viene haciendo diálogos incidentales, ambientes, efectos y, y la música. Y yo creo que, bueno, es como importante, de de hecho, digamos, el curso abre con una gran este un, un gran clavado todo este tema de lo que es la banda sonora, cómo cómo podemos analizar cada uno de estos elementos, qué papel juega de repente los diálogos contra la música, el ambiente contra la música, ¿no? realizamos diversos ejemplos de realización, de dirección, de cómo se han abordado estos elementos para que funcionen narrativamente para una película.
3: Inclusive, Adrián, oh, hola, saluda Juana Inés, e inclusive eh, hay, hay personajes que tienen su propio tema. Eh, en ciertas películas, digamos estas muy, muy centradas más en el personaje que en que en la acción eh, a la hora de construir la banda sonora el personaje tiene una una propia eh, un propio tema musical claro sí
12: sí pues esa es una idea también muy interesante que precisamente proviene de pues de toda la tradición de música clásica no lo que sería el leitmotiv ¿El por Richard Wagner y también uh -huh. por eh, este compositor francés Héctor Berlioz que tiene esta idea de la idea fija. Él tiene una obra, la, esta famosísima Sinfonía Fantástica, donde está hablando todo el tiempo de su amada y él eh, uh -huh. genera este concepto de la idea fija y compone un tema musical para la para su amada cada vez que digamos aparece en escena eh, por medio de notas musicales nos está diciendo en este momento estoy viendo a mi amada o en este momento estoy desesperado por ella o estoy eh, melancólico y va haciendo variaciones de, ese, de esas notas que son el tema de la amada de, de Héctor Velios y las va eh, muchas veces este, transformando haciendo estas variaciones musicales uh -huh. eh, que pues este, concluyen en un y en un una explosión inmensa ¿no? y es un, es un recurso pues que proviene de la tradición eh, de la música occidental, uh -huh. de la música académica, uh -huh. y, y que se retomó como un elemento de, de carácter narrativo para incorporarlo en la música y en los y en, y en, y en las películas, darle a un personaje un tema, ¿no? Y pues es ya hoy en día, pues digamos, tal vez uno de los grandes que explotaron esa, esa idea, pues, pues sin duda ha sido John Williams con, con esta música que hizo para la Guerra de las Galaxias Es justo Yo, lo que te iba donde se explota completamente cada vez que aparece un personaje es su tema musical y siempre con variaciones acorde a lo que está pasando en ese momento de ese personaje
2: Adrián, ¿estarás de acuerdo? o, o más bien nos encantaría conocer tu opinión estos tres directores que, que son muy conocidos justamente por el uso que le dan a las bandas sonoras que, que es George Lucas con, con esta relación que tiene con Williams eh, para Star Wars por el otro lado también Spielberg con todo lo que ha hecho, por ejemplo, con Tiburón ¿no? Con, hablando de Leif Motiv. Danan. Danan. Y otro director que por ahí ha entrado mucho en esta discusión y que además estuvo en México justo con el compositor Danny Elfman uh, y Tim Burton, esta relación, que bueno, uno escucha la música y dice, ya, es Tim Burton. Así elio, Ni siquiera Morricone, empezó. ¿Con quién trabajaba? Ay, es Kenio que Morricone con todo el mundo. ¿no? Con todos. ¿O, o cómo ves, Adrián? Que ya, ah, no, que ya se nos va el tiempo, que nos digas cómo, cuándo, dónde, porque ya todos nos queremos inscribir.
12: Sí, claro, pues miren, este, ahorita la asociación ha estado creciendo por tercer año, estamos dando ya varios cursos y talleres, este se va a empezar a dar a partir del sábado 8 de septiembre, uh -huh. son ocho sesiones de tres horas cada una para un total de 24, realmente es un curso que compone desde la apreciación, desde poder escuchar eh, precisamente todos estos componentes todas estas ideas narrativas pero pues dedicarse a escuchar yo creo que es algo que falta mucho también por ejemplo hay muchos cursos de apreciación de cine de historia del cine pero pues la música siempre pasamos por encima no siempre como que no sí. la no la tendemos a analizar tanto no entonces pues este curso abarca como todas aparte desde la parte histórica desde la parte de producción como estamos muy enfocados a capacitar a cineastas a a creadores. y demás, pues vemos desde toda la parte legal, por ejemplo de derechos de autor, de registro de la obra, de producción de la música ¿no? de técnicas eh, digamos contemporáneas modernas para componer la música de trabajo, de grabación eh, toda esta parte técnica y tenemos una parte práctica que es de, como análisis de texto lo que haría tal vez un director con un actor o con, o con su equipo creativo, de analizar el texto y ver en qué momentos puede ir funcionando ciertas ideas musicales, ¿no? Entonces, este curso de la música en el cine eh, se va a dar en una nueva sede en la que vamos a estar también impartiendo otros cursos, que es una nueva escuela que está al, al sur de la Ciudad de México, que más tarde Academia de Música y Arte. Esta academia eh, va a contar con licenciaturas, sobre todo en música. De hecho, eh, conocen muy bien a uno de los más principales de composición, Enrico Chapela, que también ha,
10: claro. ha, dado,
12: este, ha hecho música para cine, para, eh, para películas mexicanas, y este, pues, va a tener licenciaturas, va a tener uh -huh. cursos de instrumento y demás, pero pues esta parte de de incorporar otras artes a su a su plan de estudios, pues es importante también, ¿no?
2: Querido Adrián, ya compartimos la información en nuestras redes sociales para que todos podamos inscribirnos. Yo creo que esta merita una segunda y tercera parte de, no solamente la música y la banda sonora, el silencio también sería interesante de analizar para una futura ocasión. Eh, ya se nos acaba el tiempo, te mandamos un gran abrazo.
12: Muchísimas gracias, Juan Inés y Luisa y, y Ángel, y gracias por el espacio. Hasta luego, Adrián.
3: Buenísimo. Muchas gracias
2: y... A inscribirse. A inscribirse todos los que hacen comunidad con nosotros, si forman parte de la comunidad cine, de, del cine cinematográfica y si no, pues para entrarle, ¿no? Yo creo que está buenísimo. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx.
1: Y esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó...